0: Starten, ook voor de mensen die het later eventueel willen terugkijken. Wacht ik even dat hij gestart is. Even kijken. Je hoort mij gewoon goed. Super, dan gaan we beginnen. Mochten er trouwens vragen of opmerkingen zijn, uh, tussendoor mag gewoon uh, gevraagd worden. Sommige dingen komen nog aan bod, maar dat zal ik dan wel eventjes uh, benoemen. En ook voor de mensen online, er uh, mogen gewoon in de chat vragen gesteld worden. Chat wordt hier door Iels in de gaten gehouden. En die zal uh, interrumperen waar nodig. Eh... Uh, ik zal even met mezelf voor te stellen beginnen. Rick van der Westerlaken, in deze hoedanigheid uh, beter bekend als Ketelklets op YouTube. Um, er staat dus gewoon SNSA, zijn onze merken staan eronder. Maar ik geef deze presentatie op eigen, op eigen titel. Uh, en de reden van deze presentatie is eigenlijk, of wat ik eigenlijk wil brengen, is met name de, de, de weetjes rondom duurzaamheid die nog niet algemeen bekend zijn. Standaard verhaal, dat kent iedereen wel: zonnepanelen, warmtepomp. Maar daar zitten nog wel wat dingetjes onder die voor. Ja, veel mensen toch wat nieuwe inzichten brengen. En daar wil ik me eigenlijk op, uh, op focussen. Ik heb weer eens veel te veel sheets in veel te weinig tijd. Dus ik uh, ga gauw door. Maar zoals gezegd, mochten er de vragen zijn, laat het zeker weten. Wil ik graag beginnen met het onderwerp isoleren. Um, isoleren, de, de fout die heel veel mensen maken. Dan zijn ze aan het nadenken over de overstap naar een warmtepomp of gasloos gaan. Dan zeggen ze, ja, ik moet eerst mijn woning isoleren. Dan pas kan ik naar de warmtepomp over. Maar eigenlijk moet je sowieso... Beginnen met isoleren, ongeacht hoe je verwarmt. Zelfs al zit je nog op het gas. Je huis isoleren kan best de, de, het gasverbruik van de woning danig laten dalen. Dus er is eigenlijk geen reden om het niet te doen. Ook als je nog niet over wilt stappen naar de warmtepomp. Uh, het is kostentechnisch heel interessant. Zeker gezien de, de gasprijs. Die is wel gedaald recent, maar hij is nog steeds erg hoog. Nou, Wanneer moet je het doen? Gisteren. Uh, vooral niet, niet mee wachten. Uh, zelfs woningen die al geïsoleerd zijn. Mijn eigen woning die had bijvoorbeeld al glaswol isolatie in de spouw zitten. Maar daar was nog ruimte over. En er is gewoon bij geïsoleerd. Dus dat is een dikker pakket geworden. Uh, we merken nu het verschil al overigens. Er zit ook subsidie op. Die gaat via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Uh, en er staat twee keer achter, want uh, als je bijvoorbeeld uh, spouwmuurisolatie bijvoorbeeld toe zou willen passen, dan krijg je daar 4 euro per vierkante meter subsidie op. Uh, maar mocht je binnen twee jaar daarna nog overstappen op een warmtepomp of bijvoorbeeld een zonneboiler, dan wordt dat met terugwerkende kracht verdubbeld en dan krijg je 8 euro per vierkante meter. Dus dat uh, vroeger moest je twee maatregelen tegelijk nemen, anders dan kreeg je überhaupt geen subsidie. Dat ...hebben ze nou losgelaten, maar als je nou één maatregel doet... ...krijg je maar ja, de helft in feite. Nou, spouwmuurisolatie, wat ik net al noemde... ...daar is, dat is, daar is dit een voorbeeld van, de EPS parels ...heel bekend, je hebt eigenlijk... ...crosswall, knauf, EPS parels ...zijn alle twee uh, uh, heel bekend... Zeker woningen die het nog helemaal niet hebben, nou, die hebben er heel veel baat bij om het te laten toepassen. Uh, installatiebedrijven die dit aanbrengen, die kijken altijd eerst naar de muur en de staat van het voegwerk. En ook naar de ventilatie van de woning. Om te kijken dat als je dit gaat doen, dat je geen vochtproblemen krijgt. Uh, elk materiaal heeft zo zijn eigen eigenschappen. Maar het verschil tussen glaswol en die EPS-parels qua kosten en qua uh, isolatie is er Er zit bijna geen verschil tussen. Nou, HR++ glas, bekend. Uh, wanneer er nog oud glas in een woning aanwezig is, komt toch stiekem nog best veel voor, enkel glas, maar bijvoorbeeld ook het ouderwetse dubbelglas uit de jaren 80 luchtgevuld vaak, dus daar zit wel het zijn maar twee platen, maar er zit geen edelgas tussen, ook geen coating en HR++ glas, je ziet het hier in het midden staan dat is dus glas gevuld met argon dus er zit een edelgas in en hij is gekoot een van de platen, als je nou niet weet wat je thuis hebt, kun je in de rand kijken, staat vaak het type ingeprint, welk type glas het is en als je dat nou niet hebt, pak je gewoon een aansteker Hou je 10 centimeter van het raam af. En als je dan het tweede of het derde vlammetje blauw ziet, dat is die coating... dan heb je HR++ glas en zo kun je dat detecteren. Uh, het plaatje moet je eigenlijk zo lezen. Het is buiten 0 graden, binnen is het 20 graden. En dan is de vraag, wat is de temperatuur aan de binnenste glasplaat van het raam? Nou, dan zie je bij enkelglas 5,5 graden isoleert eigenlijk zo goed als niet. Dat ouderwetse dubbelglas 13, maar HR++ glas 17. Dus ook als je dat oude glas nog hebt... Loont het alsnog om het te vervangen voor HR++? Dat is echt een heel groot comfortverschil. Triple glas zou je zeggen van ja, dat kleine beetje verschil in temperatuur. Um, dat is eigenlijk de moeite niet waard. Uh, maar als je onderkijkt naar de U-waarde, lager is beter, dan zie je dat het van 1,1 naar 0,6 gaat. Dus het is bijna de helft. Hè. Dus dat is, uh, de thermische barrière van het glas is veel groter. Ook twee keer gecoacht, zoals je in het plaatje ziet. Het nadeel van uh, HR triple plus glas is uh, enerzijds de prijs, maar ook het gewicht. En het past uh, heel vaak niet in een bestaand kozijn. Dus dat is een nadeel. Maar voor de huizen waar dat geldt, zou je ook nog kunnen overwegen om BENG glas uh, te nemen. Ook wel bekend als vacuümglas. Ben BENG staat voor bijna energieneutrale gebouwen. Afkorting. En uh, je ziet waarde van 0,4. Het is net zo dik als het uh, uh, dubbel plus glas, dus HR plus plus glas. En um, het kan eigenlijk overal toegepast worden, maar het is... Ongelooflijk duur. Dus uh, kijk even wat daar, uh, wat daar handig is. Maar het bestaat wel en het wordt ook uh, zeker bij renovatie van, uh, van, van oude panden wordt het gebruikt. De woning toch dichtmaken is ook altijd een hele goede. Kun je zelfs zelf doen met rolletjes, tochtband en noem het maar op. Is heel goed, is heel goed mogelijk. En uh, tot slot vloerisolatie is ook een hele leuke. Alleen let als je daar zelf mee aan de gang gaat op dat wanneer je bijvoorbeeld een kruipruimte hebt. Uh, en die is uh, niet of heel slecht geventileerd. Radongas dat borrelt uit de grond omhoog constant. En als dat onder de vloer uh, ophoopt omdat het niet weg kan. Dat het niet weg kan ventileren. Um, dan moet je daar wel voor uitkijken. Het is namelijk een licht radioactief. Het zou toch wel jammer zijn als jij met goede moed je vloer gaat isoleren... en uh, alles goed en netjes maakt... en er dan in één keer achter komt dat je twintig jaar te vroeg sterft aan longkanker. Dat zou toch jammer zijn. Radon is een gemeen beestje. Kijk daar dus mee uit. En als je het uit handen geeft... de professionele partijen die hebben meetapparatuur bij... en die checken dat van tevoren. Mocht je dat niet hebben, zet het luik even open. Laat het goed ventileren en ga dan pas naar beneden. Ja, ja. En daarom zie je heel vaak bij kruipruimtes... dat ze van die uh, ventilatieblokjes in het voegwerk hebben gezet... bij de buitenmuur, zodat die kruipruimte kan ventileren is ook voor het vocht wel beter. Maar dat is ook zo dat dat radongas weg kan. Als je dat niet doet, ja dat gaat over de jaren heen, hoop dat op. Ja, dan moet je dus echt een trucje met die aansteker gebruiken. Je houdt er gewoon op 10 centimeter afstand een aansteker bij het glas. Uh, zie jij twee vlammetjes, dan heb je enkel Zie je vier vlammetjes van dezelfde kleur, dan heb je ouderwets dubbelglas waar alleen maar lucht in zit. Zie je vier vlammetjes en de tweede of de derde is blauw, dan heb je HR++. En zie je... 1, 2, 3, 4, 5, 6 vlammetjes en vlammetje 2 en vlammetje 5 zijn blauw. Dan heb je trippelglas. Ja. En, 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 zie je, en zie je hele kleine puntjes in je glas zitten op vaste afstanden. Dat is vacuümglas, dat is dat bengglas. Dat kun je dus op het oog ook zien. Ja, dat vergeet ik structureel bij alle lezingen die ik doe. Ik zal de vraag herhalen, excuses. Volgende onderwerp is warmtepompen. Um, nou, de, de warmtepomp, je ziet hem steeds meer. Er zijn er dit jaar tot nu toe al, ik meen, iets van 170.000 verkocht. Dus ze gaan hard. Uh, nou is dat natuurlijk wel relatief, want er worden elk jaar ook 400.000 cv-ketels verkocht. Dus het is nog uh, een opkomende markt. Maar de meeste van die warmtepompen, die worden geplaatst bij huizen. Die hebben een, 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 dat is een, een lucht installatie met dit dingetje aan de gevel buiten. En uh, ja, dat is een persoonlijke mening, maar ik vind ze er niet heel denderend mooi uitzien. Ik noem dat wel eens ooit aziatisch chic en dat is geen compliment in deze. <laughs> ik, vind, uh, ik vind geen verfraaiing van het aanzicht van de woning. Uh, maar heel veel mensen denken dat als je een warmtepomp neemt, dat dat per se met zo'n ding aan de gevel moet zijn. Uh, kan, maar er zijn ook wel wat andere uh, keuzes die je daarin kunt maken. Bijvoorbeeld uh, deze, dat is van Nefit. Nieuw product, komt dit kwartaal op de markt, of is net geïntroduceerd, zal ergens uh, hierom hangen. Het is een zogenaamde dakwarmtepomp, een monoblok. dus dat wil zeggen dat... Uh, uh, de, de, de condenser en de verdamper alle twee buiten uh, zitten. En uh, de split, dan is het de helft binnen en de helft buiten. Dus dat zal ik wel even laten zien. Maar het voordeel van dit apparaat is dat hij volledig op je dak staat. En je ziet het plaatje daarnaast. Een kleine binnenunit en daarnaast staat het vat voor het warme water. Ja, dat is maar net hoe groot je gezin is en wat je wil. Dit is op het oog. Ik kook 300 liter. Maar de grap van dit apparaat is dat uh, die is eigenlijk gemaakt voor uh, rijtjeswoningen. Het probleem wat je vaak hebt met die units die we net zagen is uh, de geluidsnormen. 40 decibel moet het zijn, maximaal op de erfgrens. Maar ja, een rijwoning is misschien 5,5, 6 meter breed. Dus als ze hem hier hangen, dan heb je met die buren te maken dat je over die grens in gaat. Hang je hem hier, met die buren. Dus je, dat, je kunt daar eigenlijk geen ideale plek voor vinden. Nou, dan hebben ze gezegd: van nou, als we nou eens een, een apparaat maken die op een dak staat, de ventilator die wijst omhoog, die blaast ook omhoog, dus het geluid gaat ook omhoog. Dus dat reflecteert nergens meer tegenaan. En deze warmtepompen zijn daarom ook ideaal geschikt voor, uh, voor de rijwoningen. Maar ook bijvoorbeeld uh, de woningen waar het binnen qua ruimte wat beperkt is, kan het ook in. krijg hier een vraag. Het is de externe unit noodzakelijk, of ik leer het al. Dat komt dadelijk aan bod, want ik heb ook een voorbeeld waarbij dat dus niet noodzakelijk is. Want dat is een van de, van de grappen die je tegenwoordig ziet, want je kunt daarin kiezen. Dus dit is een, een interessant product. Ik heb er nog geen prijsinformatie van, want ik kan zeggen, hij zal ergens dit kwartaal wordt hij gepresenteerd. Maar ik heb hem op de beurs al wel gezien en daarnaast gestaan. Het is best een, een mooi apparaat. 9 kW thermisch vermogen. Het is best een, een zware warmtepomp ook. Dan hebben we de Quad, de hybride warmtepomp, 4 kW. Um, dit is een start-up bedrijfje wat uh, is opgekomen en die uh, hebben een warmtepomp ontwikkeld, wel met een buitenunit, alleen wat zij mooi hebben gedaan, ze hebben hem voor het oog wat, wat, wat prettiger gemaakt. Hè. Dat een wat ronde lijn, zo'n houtmotiefje zit er in, dit, dit vind ik er al mooier uitzien dan zo'n zo zo witte, witte bak aan, aan je gevel. Maar het allerbeste uh, selling point van Quad is de, is de prijs, want hij wordt verkocht voor 2800 euro inclusief installatie. En vooral dat laatste is heel interessant, want um, heel vaak, uh, warmtepompen wordt vaak uitgegaan van een prijs van 5000 euro, 8000 euro, ook wel 20 als je echt een grote set hebt. En dan moet die nog geplaatst worden. En de, ja, mensen die vinden dat toch eng, want ja, ze weten niet zo goed waar ze aan toe zijn. En zij zijn daarop ingesprongen, zij zeggen gewoon 2800 euro, daar is de RVO-subsidie al vanaf. Maar daar zit de installatie al bij. Tuurlijk, het is een basisinstallatie. Dus wanneer jij een stijger moet bouwen of er moeten extra hoeken aangeplaatst worden enzovoort. Dan komt er elke keer wel wat bij. Maar heel scherp in de markt gezet. En dit kan wel eens de deusjevot van de warmtepompen worden. De, de, de auto van Citroën is destijds in Frankrijk geïntroduceerd na de oorlog. Met eigenlijk als doel om het vervoer voor Fransen toegankelijk te maken voor een, een, een hele gunstige prijs. Dat was het doel van dat autootje. Nou, hij is echt, ik weet niet hoeveel decennia geproduceerd, maar die heeft echt een flinke bijdrage geleverd aan het land. En dat is eigenlijk ook een beetje wat Quad als bedrijf eh, als doel heeft. Die hebben eigenlijk tot doel gesteld om een miljoen warmtepompen te verkopen tussen nu en, ik meen uit het hoofd, 2030. En ja, met een prijsstelling die in sommige gevallen een tiende van de prijzen die je normaal voor een, voor een warmtepomp betaalt, kan dat heel interessant zijn. Het is hybride. Dus je kunt er nog geen warm water mee maken, maar ze zijn wel bezig om daar iets voor te verzinnen. Ik had ergens gelezen, volgend jaar Q1, Q2 gaan ze ook deze warmtepomp koppelbaar maken met een oplossing voor warm water. Zou zomaar eens een water-water kunnen zijn. En dan kun je wel van het gas af. Dus hij is wel modulair en ook uitbreidbaar. Dus het is niet als je dit nou zou aanschaffen dat, uh, dat je er later niet alle elektriek mee kunt. Maar goed, dat is er nog niet. Even afwachten. Korda, de vraag: is die alleen een 4 kW te krijgen? Ja, hij is alleen een 4 kW te krijgen. Als je 8 wil, hebben ze een duo-uitvoering. Dan heb je gewoon twee units bovenop elkaar staan. Naast elkaar. Dan staat hij in cadans in feite. Tot zover de quad. Ander product wat uh, ook interessant is: dat is de Blackbird van WeHeats. Ook een Nederlands bedrijf. Een warmtepomp van 8 kilowatt. En deze die is eigenlijk speciaal gemaakt voor platte daken. Eh, omdat je ziet ook, de warmtepomp is 90 graden gekanteld tegenover de warmtepomp. die je normaal vlak aan de gevel ziet hangen. En het idee is dat deze op platte daken gezet kan worden. En eigenlijk dat die wegvalt tegen de achtergrond. Je ziet hem eigenlijk niet. Want als je nou hier dit zo ziet, hè, aanzicht van een huis. Ja, als jij niet weet dat dit product bestaat, dan zou je er zo overheen kijken dat hij er überhaupt staat. Dit ding is wel al electric uh, prijs 3000 euro, inclusief BNW. er zit al een cashback op, maar wel ex-installatie, dus deze is wel een stukje duurder, maar hij is ook 8 kilowatt, en het is ook een speciale vorm voor platte daken. Ik krijg hier een vraag, uh, wat, wat als er vogelpoep invalt of sneeuw, dat gaat over de vorige denk ik, hè? Ja. Uh, nou in feite uh, vogelpoep uh, komt doorgaans van boven, nou is dat niet altijd het geval, als ze hard aankomen vliegen. Maar wat er dan nou gebeurt is. Uh, bij, het, uh, bij de periodieke inspectie. kunnen die bladen van die ventilator bijvoorbeeld schoongemaakt worden. Als er sneeuw opvalt. Het is het nog niet eens zo'n probleem. Want er zit ook eventueel. als die echt dicht zou vriezen. een defrostmodus op. Tenminste, dat hebben ze eigenlijk allemaal. zodat die weer vrijgemaakt wordt. Uh, maar eigenlijk maakt dat niet zoveel uit. Wat ze wel trouwens aangeven bij Quad is dat die bij voorkeur op de grond wordt uh, gezet. Ook voor condenswater en stabiliteit. en geluid en zo. Je kunt hem al aan de gevel hangen met. Mooie rubberen blokjes op beugels en zo. Dat die een beetje geen geluid doorgeeft. Maar dat, dat is een hele goede vraag. Uh, weet ik niet. Dat is altijd een beetje een probleem. Hè? Ook bij uh, elektrische auto's zie je het. Als start-up bedrijven, fiets gaan. Wat dan van moof met de fietsen. Dat je je fiets niet meer van het slot af kon krijgen bijvoorbeeld. Uh, ja, ik zou daar zeggen. Maak daar afspraken over met de partij. Als je daar, uh, als je daar uh, voor zou kiezen. Uh, nog niet eens zozeer het onderhoud van die warmtepomp. Dat vind ik niet zo spannend. Maar de app ondersteuning. Want als hij de stekker uit de backend trekken. Dan, uh, is klaar. Dus uh, ja, hou daar wel rekening mee. Dus kijk inderdaad ook in hoeverre dat je zo'n warmtepomp ook extern kunt. Was er aan die kant ook een vraag uh, of? Nee, geen vraag meer. Dus dat is de, de Blackbird in dit geval. Dus voor platte daken ook een nieuw product. Ik heb het nog nooit in het echt gezien. Maar zo zie je dat nu de ontwikkelingen echt op gang komen met uh, warmtepompen helemaal toegespitst op de Nederlandse markt eigenlijk. Dan de vraag die net gesteld werd. De warmtepomp die geen buitenunit heeft. Daar is dit een heel mooi voorbeeld van. Uh, die totaal erop Vincent, een uh, 4 kilowatt warmtepomp, zowel in hybride als in all-electric te krijgen. Die haalt zijn volledige vermogen uit de buitenlucht. Je ziet daar twee grijze pijpen aan de bovenkant. En de linkse daar zuigt die de lucht van buiten aan. En de rechtse daar blaast die het weer af naar buiten. En het idee is dat dit gewoon, je hebt twee pijpjes op je dak staan en that's it. Dus dit gaat puur op lucht. Je ziet ook hier aan de zijkant, er staat een hele kleine ventilatiebox die heel veel woningen uh, hebben hangen. Van bestaande ventilatie in de woning. Die kun je aansluiten op het aanvoerkanaal. Extra efficiëntie. Dan wordt de warmte van de woning die afgezogen is, nog een keer gebruikt voor het verwarmingssysteem. Hoeft niet, is optioneel. Maar dit gaat dus volledig zonder buitenunit. In dit geval zie je dat er wel een cv-ketel naast staat. Dus, dit is een hybride setup, maar hij kan ook al elektrisch werken. Enige punt van aandacht bij dit soort warmtepompen omdat alles met de lucht wordt gedaan, zit dus ook alles wat geluid maakt zit binnen. Dus in de spec-sheet staat dat als deze warmtepomp op vol last draait, dat er 55 decibel aan geluid uitkomt. Nee, dus, dus ze zeggen inderdaad ook in de handleiding van, zet er een omkasting omheen, maar dat is wel vol last. Hè? Dus je kunt ook zeggen van, ik moduleer hem een stukje terug. Maar zoals hier op dit plaatje staat, met zo'n open ruimte, die snap ik eigenlijk niet. Omdat ze zelf in hun eigen installatiehandleiding zeggen dat die eigenlijk omkast moet worden. Ja, 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 ja dat is voor de foto niet handig, nee, maar... Dus, uh, maar het is wel een, een, een mooi product, een Nederlands product ook. Ik heb het op de beurs al gezien. Uh, deze die zie, Dus als je nou ergens langs een huis rijdt, nieuwbouw, en je ziet twee van die pijpjes boven elkaar uit de dak steken, dat zou zomaar deze warmtepomp. Ja, ja. De vraag die hier, uh, nou hier in feite, in feite er wordt hier gesteld. Van in feite hebben ze alles naar binnen gehaald. En dat klopt ook. Dit is gewoon een monoblok. En waar die Nefit als monoblok buiten stond, staat hier de monoblok binnen. Alleen hij is wel op ventilatielucht uh, gebaseerd en die andere is gebaseerd op buitenlucht die niet geforceerd hoeft uh, te worden. Uh, de COP-waardes die deze geeft zijn... Ja, ik heb de COP-waardes van die Nefit niet bij de hand, maar uh, de efficiëntie is niet heel slecht, mag ik wel zeggen. Dus dat valt mee. De prijs is wel een stukje hoger, 37,39, maar daar moet de subsidie nog vanaf. Vanuit mijn hoofd 2400 euro. En dan moet die nog geïnstalleerd worden, ex-installatie. Maar omdat hier alles binnen plaatsvindt, uh, heb je geen uh, last met... Uh, gevelbouw en dat soort zaken. Ja. Ja, die, de kilowatten die hier staan, dat is het thermische vermogen van de warmtepomp, dus dat is wat er thermisch uitgaat en afhankelijk van de COP-waarde met de temperatuur van de bron, dus dat kan de buitenlucht zijn aangezogen of met de buitenunit, dat bepaalt hoeveel dat die elektrisch opneemt. De meeste warmtepompen die kunnen op een gewoonstop. Ja? Oh ja, de vraag. Ja, het kostenaspect wordt hier eh, wordt hierna gevraagd eh, met gebruik. Ja, de woning die heeft in feite een bepaalde warmtebehoefte nodig om, uh, om uh, ja, zeg maar comfortabel uh, warm te zijn. Maar daar kun je eigenlijk zo uit het hoofd kun je daar geen prijs aan hangen. Dat is hetzelfde als zeggen van hoeveel benzine verbruikt de via panden? Ja, dat hangt er vanaf waar je naartoe rijdt. Snap je? Dus heb je een grote woning, kleine woning, wat is je eigen comfortniveau? Vind jij 19 of 18 graden al? Dus dat is heel erg daarvan afhankelijk. Uh, kijk ook altijd, als je naar de SPEC sheets van warmtepompen, kijk, kijk bij voorkeur naar de SCOP waters, seizoensgecorrigeerde COP waters voor een heel jaar. Dat zegt meer, hè? want COP van 8, dat is leuk, maar dat is hartje zomer, ja dan heb jij geen verwarmingscapaciteit nodig, dus dat is, er is niet echt zo uit de mouw iets over te zeggen. Wat ik wel nog mee wil geven, is stop met het denken in terugverdiendheid, dat hoor ik constant terugkomen, snap ik, ik snap hem ook. Maar we zijn daar wat dat betreft als mensen niet echt heel erg consequent in. Uh, wat is de terugverdientijd van een bruiloft? Ja, verdien je hem überhaupt terug? Of, of van een nieuwe keuken? Ook alweer zoiets. Auto, zelfde verhaal, wordt eigenlijk nooit over de terugverdientijd gedacht. En ook niet over een cv-ketel. Dat, dat is eigenlijk nog wel het mooiste, want de warmtepomp is een vervanger. Vaak voor een cv-ketel. Bij een cv-ketel, nooit gesproken over een terugverdientijd. En dat is ook heel logisch, want het ding verdient je, verdien je niet terug. Zeg dat dat ding tussen de 8 en 1200 euro kost in aanschaf. En elke kubuskast die erin gaat, komt er 1 euro zoveel bij. Een warmtepomp laat zich überhaupt terugverdienen. Dat niet in alle gevallen lukt, want ja, hè, dat hangt heel erg van je stroomprijs af. Heb je zon opneden? Ja, nee. Uh, maar een cv-ketel, dat is een gebed zonder einde als het op kosten aankomt. Hierachter een vraag. Uh, R32 en R290, want de verschuiving van uh, naar propaan met de warmtepomp... worden alle twee momenteel gevoerd. Het zijn alle twee moderne koelmiddelen. Cool en Ze hebben andere eigenschappen, dus ze worden op andere plekken toegepast. Uh, ik hoor hier de discussie over R32 en dat we daar uiteindelijk van, uh, van weg moeten... Uh, dat klopt, het is uiteindelijk de fabrikant die kiest. Wat daar wordt, dus met de CV-ketels ook kiezen, ze een RVS-brander of een ALU-brander, dat bepaalt de fabrikant. Uh, dus ja, dat is inderdaad wel iets om, ja, moet je daar rekening mee houden. Ik vind dat eigenlijk een feitje van de fabrikant of een, een, iets wat zij mee moeten nemen. Zeg. De erco heb ik niet in de presentatie zitten. Nou, is een erco, uh, dat was de vraag, hè? kun je iets zeggen over de efficiëntie van de erco? Um, bij verwarmen, heel snel warm. Dat zullen mensen wel, herken, wel herkennen, maar als je hem uitzet, is het ook heel snel weer weg. Want dat is een beetje met de warmtepompen die ik hier laat zien. Dat is eigenlijk drop-in replacements voor cv-ketels. Dus die kunnen gewoon op het bestaande cv-systeem worden aangesloten. Op de bestaande radiatoren vaak, vloerverwarming enzovoort. Ja, als warmte eenmaal in een vloer zit, een vloer heeft een hele grote thermische massa. Ja, dat blijft natuurlijk heel lang afstralen. Terwijl als een airco, die verwarmt de lucht, dat is sneller, want er zit geen materiaal tussen. Maar als je de airco uitzet, dan vervliegt het ook vrij snel. Um, daarbij, een airco is wel heel geschikt om te koelen. Uh, dat is waar de reden waarom dat mensen hem vaak hebben natuurlijk. Uh, nou kun je met de meeste warmtepompen ook gewoon koelen. Zeker met vloerverwarming. Koel overigens alleen niet dieper dan uh, 18 graden. Want dan kun je thuis schaatsen over de vloer. Vanwege condensvorming. Dus een tip van mij. Kijk daarmee uit. En ook plinten en zo. Dat gaat allemaal werken. Daar moet je niet aan beginnen. Maar uh, dus een airco is heel efficiënt. Want air airco is vaak ook spotverwarming. Hè. Dus in deze ruimte wil ik het verwarmen of koelen. Nou dat kan... Efficiënter zijn dan een hele woning. Van de andere kant, als je een hele woning met airco's wilt doen, dan heb je er meerdere nodig. En dan kan tot het kostenplaatje weer in het, in het, in het voordeel van de centrale warmte. Terug naar deze sheet. Uh, ik, oh, er wordt hier de vraag gesteld, kan koelen ook in combinatie met radiatoren? Ja, dat kan. Alleen uh, radiatoren die koelen, die brengen geen convectie op gang. Dus je zult dan wel bijvoorbeeld met radiatorventilatoren aan de gang moeten om die lucht er doorheen te forceren. Want een radiator die warm wordt, uh, warme lucht stijgt op. Dat weten we. Dus dat wordt er eigenlijk met convectie doorheen getrokken. Dat gebeurt met koude niet. Dus dat zul je wel even een handje moeten helpen. Dat kan wel. Eh, nog een vraag. <laughs> ja. Ik behandel waterwater water niet in deze presentatie. Ze zijn, ze zijn in die zin efficiënter, maar dat hangt helemaal van de bron af. De vraag was waterwater water is efficiënter dan luchtwater. Ja, waterwater water kan op heel veel plekken al niet meer. Bijvoorbeeld hier in Brabant vanaf 1 januari is het niet meer toegestaan om überhaupt in de grond een boring aan te brengen van meer dan 10 meter diep. Dat is een nieuwe wetgeving, dus dan valt die al af. Je zou waterwater water kunnen combineren met PVT-panelen. Dus uh, dat zijn zonnepanelen waar een collector achter langs loopt. Is een heel mooi systeem, maar wel heel duur. Um, dus de, de vraag is een beetje: maar het is efficiënter. Maar uh, luchtwater, omdat het makkelijker toepasbaar is. En vaak ook goedkoper in aanschaf, vindt wel meer aftrek bij de. Ik weet hoeveel sheets dat ik heb, dus ja, wel gauw door. Waar moet je wel in denken? Nou, denk wel in het toegenomen comfort en ook een stukje zelfvoorzienend zijn. We hebben allemaal meegemaakt anderhalf, twee jaar geleden toen de gasprijzen eens door het dak gingen. Dan zie je hoe afhankelijk dat je bent van de, uh, van de wereldmarkt en wat daar allemaal uh, bij komt kijken. Als je al elektric gaat en zeker als je ook zonnepanelen hebt, maar ook al heb je geen zonnepanelen, je zou al elektric gaan en je gaat met een dynamisch contract al elektric, dan ga je wel op de golven van de toegenomen hoeveelheid wind en zon-energie op ons net ga je mee. En heb je minder last van die uh, grote uh, prijssprongen. Er zijn mensen bijna hoofdelijk fiat gegaan. Of er zijn zelfs mensen gewoon over de kop gegaan puur op de energiekosten. Dus ik vind dat ook belangrijk. Dat is ook een stukje zekerheid richting, uh, richting de toekomst. En dit is een hele belangrijke. Als mensen een warmtepomp willen nemen. Maak duidelijke afspraken over de nazorg. Ik heb meegemaakt. Mensen een warmtepomp gekocht. Ik weet niet hoeveel dat ze er wel in uit hadden gegeven. Twintigduizend euro of zo. En geen afspraken gemaakt met de installateur over de nazorg. Nou, dan staat die set daar en dan wordt het winter en dan krijg je het huis toch niet goed warm. Want het instellen van de stooklijn, dat komt toch heel nauwkeurig? Moeten ze terugkomen? Heb jij geen afspraken gemaakt over de nazorg, dan is het gewoon een uurtje factuurtje. Dus maak er vooraf duidelijke afspraken over, laat het dan zwart op wit zetten. Waar kom jij nog voor terug? Zit bij de prijs in? En wat is meer werk? Neem dat echt mee, want dat gaat in de praktijk vaak mis. En dan wil ik nou even een aantal praktijkvoorbeelden uh, de revue laten passeren. Wordt jullie medewerking uh, gevraagd hier in de zaal, maar ook online, dus doe, uh, doe zeker mee. Parkeergarage naar LED, dat gaat over die parkeergarage daar, die van ons is. Die hebben ze een aantal jaren terug, zijn alle TL-buizen vervangen voor LED-TL-buizen. En um, uh, de vraag die ik aan jullie wil stellen, hoeveel kilometer kun je rijden met een elektrische auto, puur en alleen op de besparing... Van de verlichting in de parkeergarage. Volgens mij armaturen hebben ze zelfs laten hangen. Ze hebben alleen de TL-buizen vervangen. Hoeveel kilometer kun je daar met een elektrische auto rijden? O, uh, mensen online, uh, doe gerust uh, mee. Op jaarbasis. Hoeveel kilometer kun je op jaarbasis rijden met een elektrische auto? Juist, 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 juist. Ja, ja, ja. Dan ben ik toch heel benieuwd. Uh, Tesla Model 3. 1350 kilometer hoor ik daar. 10.000 hoor ik hier. Wat hoor ik hier online, Ilse? 10.000, 3.000, 40.000? Eenmaal, andermaal. Ik voel me net zo'n veilingmeester. 100.000, nou het gaat alle kanten. Wat? 400 rond. Nou, 500, nou de, de marge is vrij breed. Nou, laten we eens kijken wat het is geworden. Tot de Meuvenpik. Nou, dat is wel heel kort. Daar kun je rollend nog vanaf hier. Nee, de TL-buizen. Er zitten 105 TL-buizen in onze parkeergarage. En de oude TL-buizen waren 58 watt per stuk. En de nieuwe LED-buizen 20. Dus daar zit 38 watt verschil tussen. Nou, 105 keer 38 watt is op de kop af 4 kilowattuur. Wat de besparing is uh, per uur dat het brandt. Nou, zegt dat die dingen 10 uur per dag aanstaan. staan. De eerste die zijn s ochtends vroeg. De laatste gaan laat naar huis. Er zit een sensor in voor beweging. Dus alleen maar wanneer er mensen zijn, branden die lampen. Vijf dagen in de week, want in het weekend uh, is hier niemand. Keer 52 weken, want vakanties die liggen allemaal los van elkaar. Hè. Er is altijd wel al iemand op kantoor. Kom je uit op 10.374 kWh besparing per jaar. Nou, de Tesla Model 3, zoals die net al werd aangehaald heeft een verbruik van 142 wattuur per kilometer, dus dat is 14,2 kilowattuur per 100 kilometer. Dan doen wij 10.374 gedeeld door 14,2 keer 100 kilometer, is tromgeroffel 73.056 kilometer per jaar, wat je dus gratis kunt rijden, puur en alleen op de besparing van de vervanging van de TL-buizen in één parkeergarage. Ja, en als je dat nou zegt van 12.000 kilometer per jaar, want dat is een beetje wat een auto gemiddeld rijdt, dan zijn dat de dus zes auto's die kunnen rijden op de besparing van wat wij hier hebben gedaan. En het is gewoon gedaan door faciliteert, het heeft niet eens op ID gestaan, het is heel stilletjes voorbij gegaan. Besparingen die komen echt heel hard terug. En nou kijken mensen vaak, die zien dat niet. Nou dit is een heel groot voorbeeld, hè, het geergarage. Ja, wie heeft er thuis 150 albuizen, dat heeft niemand. Oh, dat is trouwens ook wel een leuke nog hè, over die Tesla Model 3, het benzine equivalent van, de, van het verbruik. Uh, het is zelfs hier 1,6 liter per 100 kilometer, maar het is zelfs nog wat lager. Het is 1,47, dus, uh, want 1 liter olie, benzine zit zeg maar 9,7 kilowattuur aan vermogen in, uh, aan energie moet ik zeggen. Uh, maar als je dat omtelt, omrekent, dan zou die Tesla uh, Model 3, die rijdt 1 op 68. Dus ook puur de overstap naar elektrisch vervoer is een enorme efficiëntieslag die we daarmee kunnen maken. Uh, voor de mensen die, dat, die, die zeggen, is een brandstofauto dan echt zo efficiënt? Ja, ga dan maar eens een keer, rij maar eens naar Utrecht. Als je in Utrecht zet hem in de parkeergarage, motorkap omhoog, blote handen op het motorblok. En die blaren die je dan op je handen krijgt, dat is inefficiëntie. En dat is echt, uh, ja, dat gaat hard. Maar ik zeg al, die parkeergarage is groot. Uh, ik zal een kleiner voorbeeld aanhalen bij mij thuis. Ik heb uh, recent uh, bij Ikea een, uh, een Sonos speakertje gekocht. Uh, hè? Gewoon een uh, boekplank speakertje, wifi. En die hebben een sluipverbruik van 1,4 watt per stuk. Nou, ik heb een stereo set gekocht, dus dat twee speakertjes heb je dan. En dan is dus de vraag aan jullie, hoeveel sluipverbruik per jaar, wat kost dat en wat had ik daar ook mee kunnen doen? Ik vind die laatste vraag eigenlijk de interessantste. Wat had ik daar ook mee kunnen doen? Even maar met de tijd, ik zal er eventjes wat sneller doorheen gaan. Um, wat kan zeggen? 1,4 watt per sprekertje. Nou, ik heb er twee, dus dat is 2,8 watt sluipverbruik. Nou, keer 24 uur per dag, keer 365 dagen per jaar. Delen door duizend, want we rekenen kilowatturen af aan de en Dus 24,5 kilowattuur sluipverbruik per jaar op deze twee spiekertjes. Nou, vermenigvuldigen we dat met een stroomprijs van 35 cent. Praten we over 8,58 euro per jaar. Dan zou je zeggen, ja, ja dat, dat doet onder de streep niet heel denderend veel. Maar zo moet je er eigenlijk niet naar kijken. Je moet eigenlijk kijken naar die kilowatturen en de vraag stellen... wat had ik voor dat vermogen, die energie, wat had ik daar ook voor kunnen doen? Maar in mijn geval, want... Het zal jullie niet verbazen, ik meet echt alles wat los en vast zit bij mij in de woning, doorlopend 24 uur per dag. Ik zou er, ik zou er 35 keer de wasmachine van kunnen laten draaien, of 24 keer de warmtepomdroger. En in ons geval thuis, we zijn met tweeën thuis, zouden we anderhalve maand gratis kunnen wassen of vier maanden gratis kunnen drogen. Puur en alleen van de besparing van twee wifi-speakertjes. Ja. Ja, kijk, als ze muziek maken, dan is het geen verloren energie, maar het is die tussenliggende tijd. Maar ja, hoeveel, zeg dat die dingen een half uur per dag aanstaan, dan staan ze 23 en een half uur per dag staan ze stand-by. Dus dat is, ze staan altijd aan, dus ik ben puur van het stand-by vermogen uitgegaan. Ja, zo kunnen we het heel complex maken. Ja, ik ga hem niet eens herhalen voor online. <laughs> Ik zal dit even afmaken nog. Wat ik dus heb gedaan is ik heb zo'n schakelaartje gekocht. Twee stuks. Die kosten 4 euro per stuk. Terugverdientijd is dus 5,5 maand. En dat is puur en alleen. Je kunt dus die speakers uitzetten wanneer ze niet in gebruik zijn. En dus zelfs hele kleine, heel klein sluipverbruik kan tegen de tijd afgezet veel doen dat er hier een online vraag is. Nee, nee de energie gaat nooit verloren. Er zit een, uh, uh, waar gaat die energie naartoe als de vraag? Er zit een, uh, een wifi modempje in die, in die speaker. Die staat constant ten bij, Die is ook verbonden met je wifi access point. En die is eigenlijk constant aan het luisteren naar commandos die die vanuit de Sonos Cloud krijgt. Als je vanuit je telefoon daar bijvoorbeeld een stream heen pusht. Dus dat is waar dat vermogen in gaat zitten. Nou, hang ze aan de, aan de stekkerbalk waar heel je, je, je tv-blok op zit bijvoorbeeld. ja. Dat scheelt al heel veel, ja. Maar ben je daar bewust van? Hele klein, dat 1.4 watt, maar als je een keer tegen de deur aan loopt, dat is al fors meer dan dat, zeg maar. Dus het is heel weinig mogelijk. Maar dat, ja, de tijd, dat is het. Want heel vaak wordt er gezegd, sluitverbruik is centenwerk, En dat klopt ook, hè. dat zagen we net. Maar als ik voor elke seconde in een jaar één cent krijg, dan hoef ik niet meer te werken. Dat gaat heel hard. En hier zijn mensen zich niet van bewust. Want die besparing die je dus doet, komt elke seconde, en elke tijdseenheid weer terug. Dus neem dat ook vooral mee. Nog een vraag. Ja, dat zou je kunnen doen. Je hebt ook uh, Home Wizard uh, smart stackers. Je hebt stackers van, uh, uh, die van de Hema. Die zijn ook goed koppelbaar met, met de algemene uh, domotica platformen. Ik gebruik die zelf ook. En ik heb er zelfs ook zelf taken aan. Uh, hangen dat wanneer... Um, ...mijn vrouw thuis de televisie uitzet... ...dan daalt het vermogen van de hele AV-installatie onder de 20 watt... ...en dan zit dan een regeltje op, als dat drie kwartier duurt, gaat die uit. Dus dat, uh... En trouwens ook, dat is trouwens ook wel leuk om even te vermelden... Mijn, ...mijn vrouw die is nogal gek op, op Netflix kijken... ...maar uh, iedereen die Netflix kijkt, die weet wel dat je eens een keer in slaap kunt vallen... ...heb ik een, uh, een timer van een uur op de televisie zitten... ...en een timer van een uur op de Digibox, in ons geval een Apple TV... En net degene die als eerste zeg maar, uh, dan krijg je zo'n melding hè, druk op een toets om te zeggen dat je nog actief bezig bent, dan stopt hij ook. En dan gaat de tv dus ook uit en dan heb je daar geen sluitverbruik meer van, want ja, televisie dat is veel vermogen. Bijkomend voordeel, dan stopt hij dus ook waar je bent in de aflevering. En dan is het niet de volgende ochtend van shit, waar ben ik gebleven? Ik ben al drie seizoenen verder, uh, waar ben ik uh, Ja, ik hoor je dat herkenbaar is, nou doe daar eens ook iets mee uh. dus Er zijn twee instellingen, kwartiertje werk, lang leven de lol. Kleine investering, extreme besparing. Dit is ook een heel mooi voorbeeld. Uh, de grootste besparing is te behalen bij apparaten die 24-7 aanstaan. En ja, witgoed is daar het bekendste voorbeeld van. Denk aan vriezers, koelkasten en dat soort zaken. Ook overigens pompen van de vloerverwarming. Die worden heel vaak over het hoofd gezien. Um, daar ging, Toen wij in ons huis kwamen we wonen, wel er twee, die stonden 24 uur per dag aan. Daar ging meer dan 300 euro aan stroom in zitten, in twee pompen. Dus zet daar een pompschakelaar op. Als je niet weet wat dat is, stuur me even een Teams berichtje, dan help ik je er wel mee. Dat is echt uh, een hele flinke klapper die je kunt maken. Maar witgoed is ook een hele uh, be bekende. En ik heb hier ook weer een concreet voorbeeld van. Mijn moeder had een uh, vriezer, een oude, uh, een oude had ze staan... Uh, zij heeft een eenpersoonshuishouden, uh, Ze stroomverbruik 1236 kilowattuur uh, per jaar, wat haar hele woning doet. En zij is een gepensioneerde babyboomer, dus de helft van het jaar op vakantie. Uh, is dat relevant voor deze case? Nou, niet echt, maar ik moet ergens naartoe met mijn afgunst, dus dan uh, <laughs> steek ik hem hier maar in. Um, maar dat is wel het geval, hè. En de oude vriezer die, uh, die zij had, was er eentje van 100 liter inhoud uit 1996. En die hebben we dit jaar vervangen voor een nieuwe. 60 liter. Want ja, één gezin, één persoonshuishouden, uh, 100 liter, die vriezer was vaak gewoon twee derde leeg. Dat is gewoon heel erg zonde, dan ben je wel aan het koelen. Dus kies hem ook een maatje kleiner, hè. dan scheelt dat ook alweer in het energieverbruik. En aangeschaft in 2023, dus nieuwe koelmiddelen, nieuwe isolatie, nieuwe energielabels, speelt allemaal mee. En dan is de vraag weer voor jullie en ook voor online. Hoeveel procent is het stroomgebruik van het hele huis gedaald? Ter info, het enige wat we hebben gedaan, is een vriezer vervangen. Roept u maar. 30 hoor ik hier. Ik, ik kan overigens niet toveren. Dit zijn echt praktijkcijfers. Het is niet, dat ik, het is niet nul. <laughs> 7,5. Ja, ja, ik heb hem ook in kilowattuur. Heel goed, heel goed. 80. <laughs> nou, ik zal, hem, ik zal hem even... Het gaat alle richtingen uit, maar dat is wel leuk, want dat geeft... Oh, als je met 80... Ja, ik heb een keer een maat van mij geholpen. Die had ook een vriezer, die was heel onzuinig. En toen gingen we kijken, die stond op min 35. Ik zeg, nou, dan moet je misschien... Het uh, is leuk om een lijk op te slaan, maar uh, nee, dat is niet nodig. Min 18 is, is koud genoeg. Als je me niet gelooft, kijk aan de zijkant op een pizzadoos, daar staat het. Nee, de nieuwe vriezer die is 306 kilowattuur per jaar zuiniger dan de oude. Dus dat is 930 min 1236, keer 100 natuurlijk. Hè, is 24,8, dus zeg 25 van het stroomverbruik van het hele huis... is weggespeeld met het vervangen van één vriezer. En hiermee wil ik alleen maar aanhalen dat... Uh, uh, Kijk, het allergrootste nadeel van witgoed is dat witgoed gewoon niet stuk gaat. Ik kom regelmatig vriezers tegen van 40, 50 jaar oud. Die staan nog steeds te brokkelen. Maar die rubbers die sluiten helemaal niet meer goed af. En zit de isolatie is helemaal niet meer, niet meer goed. Ik kreeg bij deze vriezer ook de opmerking uit mijn YouTube-kanaal: van nou die, 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 die compressor zal wel kapot zijn geweest. Nee, nee, nee. Het stroomverbruik staat letterlijk op het stickertje. En ik heb het ook gemeten. Dat klopt nog steeds. Ongelooflijk onzuinig. Dus als jij thuis een koelkast of een vriezer hebt die zeg, ouder is dan. 10, 12 jaar. Dat moet je echt overwegen om een nieuw aan te schaffen. Want dat verdient zich zo ongelooflijk snel terug. Ik heb, er geen, ik heb er geen prijskaartje aan gehangen. Maar 306 keer 35 cent. Nou dat is toch een uh, leuke besparing. Vrieskistje kostte trouwens iets van 240. Dus dat is uh, terugverdientijd van 2,2 jaar. Ik heb ook nog een paar stellige stellingen meegenomen. Dat is ook wel een leuke. Um, uh, dat zijn gewoon eigenlijk vragen. Die wil ik jullie gewoon stellen. Om er eens over na te denken. Uh, dit is ook dat stukje veiligheid wat ik net noemde. Hè? We hebben het hier over elektriciteit. En heel vaak dan zijn bepaalde dingen bij mensen niet bekend. Hier heb ik een vraag. Een aardlekschakelaar werkt alleen bij geaarde stopcontacten. Wie zegt ja, dat is zo? Ik heb één ja hiervoor, heb ik. Wat zegt online? Nee, ja, nee, ja. De, de meerderheid hier is nee in ieder geval. Alleen maar nee, 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 nee. Nou, daar vind ik, dat, dat, dat vind ik heel positief om te horen, heel positief, want het is namelijk inderdaad een nee en dat is maar goed ook, want anders dan zouden alle apparaten die zo'n stekker hebben niet beveiligd zijn. Het is ook een beetje een gemeen plaatje overigens, hè, want ik heb daar de bruine en de blauwe draad en de aardedraad. maar als je naar de aardelijk automaat kijkt, daar zitten maar twee schroeven bovenop, want die aardedraad gaat naar de aardreelt helemaal niet mee. Een aardlekschakelaar, wat doet hij eigenlijk? Die kijkt naar hoeveel stroom in ampère er via de bruine draad naar de groep toe gaat. Er wordt gekeken hoeveel er via de blauwe draad weer retour komt. En dat moet exact hetzelfde zijn. Is dat niet exact hetzelfde? Dan lekt er ergens iets weg naar aarde. Aardlek, daar komt de naam vandaan. En in het gunstigste geval is dat een geaarde apparaat met een stalen mantel. Waarbij het via de aardpen wegvloeit met een geaarde stekker. En in het slechtste geval ben jij het. En uh, ja, ik heb het zelf al een keer meegemaakt. Ik ben heel erg blij met de aardlekschakelaar. Um, ik zeg al, die, uh, je zou dan kunnen zeggen van waarom heb je dan apparaten met een platte stekker? Die zijn niet geaard. Is dat niet onveilig? Nou, dan staat eigenlijk altijd dit logoetje op het apparaat. Dat is dubbel geïsoleerd. Dat zie je ook als je naar de snoer kijkt. Hè, er zit een witte mantel omheen, maar ook de twee draden zijn weer los. Hebben die weer een mantel, een blauwe en een bruine. Dus ook al wanneer die draad beschadigd zou raken, er zit altijd nog een extra laag aan de binnenkant. Vroeger had je speakerdraden klasse 0 draad, uh, daar hoefde maar een breukje in te komen, dan kon je dat gewoon aanraken, levensgevaarlijk. Maar dat is dus, um, dus nee, het antwoord is dus nee, een aardlekschakelaar werkt ook bij niet geaarde stekkers, alleen, um, nee daar laat, daar laat ik het bij. Wat ik wel nog mee wil geven, en dat kan ik ook wel even laten zien, test het jaarlijks. Als je ook goed kijkt, op die aardlekschakelaar, zit een klein knopje, dat heet test je verwacht. En als je daar op drukt, wat er dan moet gebeuren is, dan moet de, uh, de aardlekschakelaar omklappen, en doet hij dat niet, dan is hij defect. Ik kan het zelfs hier wel eventjes demonstreren. Ik heb uh, hier een klein groepenkastje gemaakt. En er zitten hier twee aardlekautomaten erin. Dat is uh, een aardlekschakelaar, maar ook een automaat. Een aardlekschakelaar die zorgt ervoor dat je niet geëlektroqueteerd wordt. En een automaat die zorgt ervoor dat je huis niet afbrandt. Dus met kortsluiting en overbelasting. Dat zit hier in één. En dan zitten hier twee testknopjes in het zwart. Dat is misschien wat moeilijk te zien. Maar als ik hier op dat knopje druk, dan zie je, dan klapt hij af. Dat is goed. Die daarnaast, als ik daarop druk, gebeurt er niks. Dat is niet goed. Het grote nadeel is dat zo'n schakelaar, die je dus niet afschakelt, daar merk je thuis niks van. Alles blijft nog werken. Je merkt het pas. Als je... Ja, dan gebeurt er dus niks. En dan uh, ja, dat kan, dat kan echt wel verkeerd aflopen. Dus controleer dat goed. Nou is natuurlijk de vraag, wanneer doe je dat? Want ja, als je op dat knopje drukt, dan valt ergens naar huis de stroom uit. Dus dan had ik al zitten denken van, dat zou je misschien kunnen combineren wanneer je thuis uh, ruzie hebt. Een echterlijke stonde, vervelende kinderen, ik noem er even wat. En er is al... Kijk, want als, je zo, als de stroom uitvalt, worden mensen nog eens boos. Maar als mensen al boos zijn, moet je van de gelegenheid gebruik maken. Dus had ik gedacht van, stel, hè, stel dat je thuis ruzie hebt, hè, dan... Euh, bla, 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 nou, vul hier een krachtterm in, anyway. Eh, trek de, de meterkast gewoon even open, tik, 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 tik. al die knopjes in. Dan moet dus alles naar beneden klappen, hè. dan staat een heel thuis de stroom uit. Maar ja, mensen zijn toch wel kwaad, dus dat maakt niet uit. Um, en uh, mocht je dan eens merken van, hey, eentje gaat er niet omlaag, ha, dan is die dus defect. En dan moet je echt een elektricijn langs laten komen om dat te vervangen, want dat is dus echt heel gevaarlijk. Of, en wat ook nog wel eens gebeurt, is dat alles netjes naar beneden staat, maar er brandt toch ergens in huis nog licht. Oeh, dan is er dus ooit een keer een groepje bijgezet die niet achter een aardlek zit. Ik heb de meest gekke dingen meegemaakt. Als dat aan de hand is, ook naar laten kijken. Want echt, als, dat, want als het fout gaat, ik zeg al, je krijgt stroom, je, je spieren, die, die, die kram, daar kun je niet loslaten. Dat is echt heel gevaarlijk. Dus tot zover mijn tips voor een veilige, veilige woning. Nog eentje erachteraan, dat is dit. Als mensen dit nog in de meterkast hebben zitten. Dit zijn, uh, dit zijn schroefpatronen voor smeltzekeringen. Het is een tijdje hip geweest, kon je ze vervangen, had je dit met die flipknop, maar dan in een drukknopje. En dan hoeft je hier geen nieuwe meterkast of groepenkast aan te schaffen. Deze dingen zijn noodwaar onveilig. Als je die ergens ziet bij bekenden, bij de sportvereniging, al zie je het op het NS Centraal Station, je trekt ze eruit en je smijt ze weg. Die dingen zijn zo... Ik heb net even zitten spelen, hè, want je kunt ze indrukken en dan moeten ze weer eruit komen. Maar net, hij bleef net al hangen. Ze schakelen niet af. Elk jaar branden er weer huizen af. Vanwege deze stomme dingen. Er is zelfs een kerk afgebrand een aantal jaren terug. Vanwege deze troep. Dus als je dit ergens ziet. Meteen melding van maken. Draai er desnoods een oude smeltpatroon in. Maar dit echt weg. Dat is echt uh, schrikkelijk. Tot zover. Uh, ja, ik, ik zit Nee, ja, het probleem van de camera. Ja, wacht. Deze gekke dingen. Dit. Ik weet niet dat het enigszins zichtbaar is? En anders moet je mij gewoon even op je Teams contacten... en dan maak ik er een foto van en dan mee. ik hem even. Dat is echt verschrikkelijk hoor. Overigens, dat is nou wel even een leuk weetje... want er moet ook wel wat onzin verkondigd worden natuurlijk. De stekker die hier in beeld staat noemen we de Eurostekker. En die heet de Eurostekker... omdat die in alle landen in het stopcontact past... die hier in het groen staan... en in het bruin... en in het roze. En als je wat harder duwt, zoals met meer dingen in het leven... dan past die zelfs in Engeland in het stopcontact. Dus dit is echt... Uh... Als we het hebben over backwards compatibility, dan is dit wel echt een, een, een stekker, the one who rules them all. En overigens, daar is nou ook wel even een, een leuke kennisvraag. Heet iemand hoe die rechtse stekker heet? Nee, niet, niet, niet G-ware, maar echt gewoon de naam van die uh, meest rechtse. Nee, dan, dan laat maar zitten. De, hij heet de contourstekker. hij wordt vaak op tuingereedschap gebruikt. Het is eigenlijk dezelfde variant als die andere, die stekker, maar deze kan gewoon 16. Doe het niet ter zake, bent u nu alweer vergeten, heel goed zonnepanelen, daar gaan we het nou over hebben. Dat is ook heel interessant. En waarom is het interessant? Omdat het niet zo goed gaat in de zonnepanelenbranche momenteel. In het nieuws geweest, de magazijnen liggen vol. En ja, daar word ik altijd heel blij van. Want dat wil zeggen dat er hele goede deals te, te scoren zijn. Zonnepanelen zijn namelijk in krap 10, 11 maanden tijd ongeveer de helft van de prijs kwijtgeraakt. Dus je kunt nu gewoon zonnepanelen krijgen voor 79 euro. Terwijl die kosten, een, die kosten nog geen jaar geleden bijna 180. Dus uh, ja, ook al zou je ze op de dure momenten gekocht hebben, de omvormers en de bekabeling en onderconstructies, daar zit eigenlijk helemaal geen prijzenelasticiteit uh, in momenteel. Je ziet het met name bij de panelen. Um, maar als je dus nog geen zonnepanelen hebt, is nu echt het moment om ze te laten leggen. Um, ze, zitten te, ze zitten te springen om werk, laat ik het zo zeggen. Nou, mocht je nog geen zonnepanelen hebben, maar je zegt ik wil ze wel graag, uh, uh, graag uh, hebben. Dus ik wil ze, ik wil wel op mijn dak laten leggen, maar ik wil een beetje een feeling krijgen wat het me gaat opleveren. Dan is dit een hele handige stellingname. De, 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 de windrichting waar ze op liggen, de oriëntatie. En dit is de vermenigvuldigingsfactor die geldt specifiek voor Nederland. En dit is een algemene waarde. Vorig jaar hebben we een heel goed jaar gehad, was het hoger. Dit is een beetje een flutjaar, dus dan is het wat lager. Maar dit is een gemiddelde waarde. Dus stel dat jij drie zonnepanelen hebt van 400 watt piek en die leggen we op het westen. Ja, vermenigvuldigingsfactor 0,75, dan is dat 3 keer 400 watt piek, keer 0,75, dan komt er ongeveer 900 kilowattuur per jaar uit die zonnepanelen. Natuurlijk, hè, geen schaduw, geen bomen, geen rare hoeken bij woningen en zo. Dat is een algemene vuistregel. Um, maar die klopt, die klopt best aardig. En zo kun je dus een beetje voor jezelf uitrekenen wat het op zou brengen als je op een bepaald dakdeel zonnepanelen gaat leggen. Dit is achterkant bierveel, maar dan heb je er wel een beetje een beeld bij. Een hele interessante in deze context is die van noord, 0,6, dan zou je zeggen noord, noord, uh, daar staat de zon nooit, hè? want wij zitten op het noordelijk halfrond, de zon staat bij ons altijd zuidelijk, vanuit ons gezien. Uh, alleen, uh, net als nu, het is bewolkt en uh, dat moet je maar eens doen als je dadelijk buiten bent, ga maar eens buiten staan, je ziet nergens schaduw. De wolken die verstrooien het zonlicht, dus het zonlicht komt letterlijk van alle kanten. Dus... Ik heb nou op drie windrichtingen, nee, ik heb er trouwens ook eentje op noord liggen. Ik heb op alle vier de windrichtingen panelen liggen. Mijn panelen op zuid die doen nou exact hetzelfde als de panelen die op noord liggen, omdat het licht van alle kanten komt. En daarom is dat 0,6. Dus als je weer eens een keer denkt, van oh is het toch ook een bewolkte flutweer, dan moet je panelen op noord hebben liggen. Dat verzacht de pijn drastisch. Uh, dat kan, dat kan. Het is wel zo dat we de wat oudere micro-omvormers, die hebben vaker wat lager vermogen. Dus dan heb je de kans dat als je daar een nieuw paneel op aansluit, dat die dan gaat aftoppen. Maar dat geeft niet, hij doet het prima. Alleen niet hoger dan het vermogen wat op de sticker staat. Maar het kan wel, ja zeker, zeker. En dan eventjes twee nieuwe ontwikkelingen uh, die je nou in uh, de wereld van zonnepanelen ziet. Tenminste, degene die ik interessant vind. Dat is de IPC-panelen en de HJT-panelen. IBC-panelen, dat zijn panelen die zijn helemaal zwart. Van voren dan, hè? dus de, uh, met een zwarte backsheet. Want normaal, dat heb ik hier, dat kan ik wel even laten zien. Wat je normaal ziet... Is je hebt dan hier de zonnecellen en daar lopen lijntjes overheen, hè, de busbars. En die worden gebruikt om het vermogen weg te halen van die cellen en naar de kabel aan de achterkant te leiden. Alleen, ja, zelfs, dit is natuurlijk met een witte film, hè, maar zelfs al zou dit een zwarte film zijn, dit heet full black, maar in feite je ziet nog steeds die lijntjes. Plus die lijntjes die zitten natuurlijk voor de cel, dus die werpen ook een heel klein beetje schaduw over de zonnecel heen, waardoor het vermogen een beetje naar beneden gaat. Um, nou hebben ze dus een nieuw type zonnepunt. Ja, nieuw is het niet, maar hij is nou een beetje betaalbaar geworden. Dat is IBC-panelen. Die zijn dus echt helemaal zwart. Interdigited back. Contact is volgens mij de volledige naam niet uit te spreken. Die aansluitingen zitten aan de achterkant. Dus die worden door de zonnecel heen gehaald. Het voordeel daarvan is dus voor het oog. Hè. Dus als jij bijvoorbeeld een zwart dak hebt. Dan zou dat heel mooi kunnen staan. Maar omdat er dus geen lijntjes aan de voorkant lopen. Hebben deze panelen bij hetzelfde vermogen een iets kleinere afmeting. Zeg dat dat 5 centimeter scheelt in de breedte en in de hoogte. En als je er zo 10, 12 naast elkaar hebt liggen. Zou dat best eens dus kunnen zijn dat er nog net eentje wel bij past op het dak. In plaats van niet. Dus dat is het. IBC paneel, je kunt het hier ook zien, hè. als je daar echt naar kijkt, dit is echt een, een, een foto van het paneel, het is echt een egaal, uh, een egaal oppervlak, dus dit is ook wel een hele leuke. Daarnaast het HJT paneel, het heterojunction paneel, is niet nieuw, maar wel heel gaaf, ik heb er zelf twee van op mijn dak liggen, dat zijn panelen die zijn en half transparant en dubbelzijdig dat laatste is heel gaaf. Uh, ik heb zelfs al mensen uh, gehoord die geopperd hebben. Goh, ik ga daar een schutting van maken. Want hij doet het aan alle twee de kanten. Het is een beetje de, de hoe zeg je dat? Het is een beetje een dafje of de Trabant. Van, van vroeger zijn we een dafje die hier net zo hard achteruit als vooruit. En hij is semi-transparant. Nou, dat kan ik hier op de foto laten zien. Daar zie je dat is op mijn eigen dak. Je ziet dus het zonlicht door... Uh, die naden van het paneel heen vallen. En je ziet dat het paneel aan de achterkant er net hetzelfde uitziet als aan de voorkant. Het voordeel hiervan is, je zou dit kunnen combineren met een sedumdak. Omdat natuurlijk de zon over de uh, hemel beweegt. Hè, dus het licht komt ook bij die plantjes uh, die onder die panelen staan. Je zou hem kunnen combineren bijvoorbeeld uh, bij een karport. Dat die wat meer ruimte onder zit. Het paneel heeft een rating van, uh, ik meen 400 watt piek. Maar als je hem dus wat hoger van de grond afzet. Dan komt daar dus meer vermogen uit dan op de sticker staat. Iets van 4, 25. Dus een hele leuke, leuke zonnepaneel wat zijn toepassing wel kent, mocht dat interessant zijn. Dit is trouwens ook een glas-glaspaneel, want die is aan de achterkant ook zichtbaar. Terwijl normale zonnepanelen, die hebben gewoon een, een film aan de achterkant. Dat is gewoon eigenlijk een backsheet. En dat bepaalt ook de kleur. Die is meestal zwart, maar ik denk, ik maak hem wit, dan is het wat beter zichtbaar. Wat ook interessant is, dat zijn de solar clips. Mocht je zonnepanelen hebben op platte daken, dat is echt een, een, een terugkerend probleem, is vervuiling uh, van die panelen. Want wat je hebt, ik zal het hier wel even laten zien. Je hebt hier die zonnepanelen, daar zit hier een opstaand randje en dan zegt dat dat paneel onder een hoek van 10 graden staat, dan blijft daar zo'n band aan water in staan. Nou, dat water, dat verdampt wel, maar dat zand en die vervuiling niet en dat slaat op die onderste rand neer. En dat zorgt ervoor dat die onderste rij cellen eigenlijk verminderd meedoen met de opbrengst van het paneel. Dan zou je kunnen zeggen, ja, dan moeten die panelen schoongemaakt worden. Ja, gebruik daar overigens altijd uh, osmose voor of regenwater, Want uh, normaal kraanwater is kalkhoudend. En als er eenmaal kalk op je paneel zit, nou, dan wordt die blijvend minder transparant. Dus kijk daarmee uit. Maar wat je kunt doen is gewoon clipjes toepassen, zoals je hier op de foto ziet. Dat, uh, dat zijn deze. Hier, die doe je op een derde en op twee derde van de breedte of de lengte van het paneel. Of dat die landscape of, uh, of portrait staat. Die klik je er gewoon op. En het idee daarvan is, dan krijg je eigenlijk de wet van de communicerende vaten. En dan zul je zien dat het water gewoon van het paneel afloopt onder een bochtje. En uh, dan loopt dus ook het vuil weg. En vervuilen je panelen veel en veel minder. Die dingen die kosten een paar losse euro's. Um, echt, als je liggende panelen hebt op platte daken, zou ik die echt toepassen. Twee per paneel zou ik zelf doen. Mocht je ze trouwens willen vinden, dan contact nog maar even. Dan uh, kan ik je wel verwijzen bij Nog een stellige stelling. Als straks de salderingsregeling stopt en je hebt een één-fase omvormer op een drie-fase slimme meter, dan ga je financieel het schip in, want je bent maar op één-fase stroom aan het leveren vanaf je zonnepanelen en je neemt op drie-fase stroom af. Roept u maar hier in de zaal en online, online mag ook mee. Ik hoor hier het woord onzin, heel ferm, onzin. Ik, 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 ik heb wat lekkers meegenomen. Ik vond die onzin die ik nog net hoorde, dat vond ik zo'n goede lier, vangen. Uit te delen aan het team. Of lekker zelf op te eten. Omdat er zo een goede antwoord is gegeven. Want het is inderdaad waar. Het is onzin. En dit gaat heel vaak fout. Vandaar dat ik hem eventjes toelicht. Bij die slimme meter loopt maar één telwerk tegelijk. Eentje. Er zitten er vier in. Piekafname, dalafname, piek terugleveren, dal terugleveren. Maar die maken geen onderscheid in fases. Dus stel je voor dat jij met je zonnepanelen 2 kilowatt, u, uh, 2 kilowatt aan het opwekken bent. En jij verbruikt op dat moment op een andere fase ook 2 kilowatt. Dan staat het actieve vermogen op de slimme meter op nul. Dat is ook logisch, want als je vroeger een draaischijf had, dat had één draaischijf in, dat was duwen en trekken van twee kanten, dan stond die ook stil. Dat hebben ze nu ook in de slimme meter zitten en dat is ook maar goed. ook. Dat de verwarring zit, er mee, zit er maar in, zoals mensen met van die dongeltjes aan de gang gaan, P1-dongeltjes, die kun je in de slimme meter vooraan inprikken, uh, kun je in een ander platform kun je de gegevens uitlezen, dan zie je de fases wel los van elkaar. Maar de data die naar de netbeheerder gaat en dient ten gevolge naar jouw energieleverancier, dat gaat via P4 van de rapport. Via uh, GPRS of via LTE, afhankelijk van de leeftijd van je meter. En daar zit maar gewoon, zitten vier waardes in, dat zijn deze vier, en daar wordt helemaal niet naar fases gekeken. Dus dat heeft niks met de salderingsregeling te maken. Je slimme meter trekt dit recht. Dus neem dat mee. Weer een zorg minder, gelukkig. Er is in het verleden wel een, een aantal meters geweest die deden dit fout, maar die hebben allemaal een software update gehad of die zijn zelfs preventief. Zonnepanelen. En dan met name de omvormers, die komen in drie verschillende smaken. En dan loop ik even deze kant op, dan kan ik het even laten zien. Heb ik me eigenlijk niet voor niks een breuk geschouwd vandaag. We hebben eigenlijk drie smaken van omvormers. We hebben de string omvormers, dat is dit. Deze twee, één fase, drie fase. String met optimizers, Solar Edge, dat is dit. En de micro's, dat is dit. Um, de string omvormer is eigenlijk het, de, de oudste omvormer die we hebben, is ook de simpelste. Alle zonnepanelen zitten gewoon aan elkaar, doorverbonden, net als de kerstlampjes van vroeger, daarom staat hieronder onder ook afgebeeld. En dat zit in één string en dat komt op zo'n omvormer binnen. Uh, bij de kleintjes één fase kun je vaak één string aansluiten, de grotere zitten er twee op. Um, het is het goedkoopste wat je, kunt, wat je kunt hebben om je zonnepanelen aan te sluiten. Maar daar zitten wel een aantal nadelen aan. Nou, de eerste die zie je al. Ik vind hem wel overdreven overigens. Maar bij schaduwmanagement. Als er op panelen schaduw valt, dan stort het vermogen van de string in. Andere panelen hebben we daar last van. Niet zo drastisch als wat op het plaatje staat. Maar je merkt het wel degelijk. Uh, dat speelt mee. Je hebt geen monitoring op paneelniveau. Dus je kunt niet van elk paneel zien hoe of wat. Alle panelen in dezelfde string moeten op dezelfde windrichting liggen. Ze moeten hetzelfde paneel hebben, want daar mag je eigenlijk niet een mixen en matchen. Um, daar moet je rekening mee houden. En ook een klein stukje veiligheid. Um, je kunt een omvormer wel van de stroom afhalen, van, dus met de groep uitzetten. Maar de DC-kant zal altijd spanning op blijven staan zolang de zon schijnt. Dus daar kun je ook gewoon niet uitzetten. Dat is de string. Dan de string met optimizers. Eigenlijk hetzelfde systeem. Ook dit is een stringsysteem, maar elk paneel, daar zit zo'n kastje achter. Een optimizer. Elk paneel heeft er één. En in die optimizer zit de trekker, Dus dat wil zeggen dat elk zonnepaneel individueel wordt geoptimaliseerd op de string. Dus ze zitten elkaar niet in de weg. Dus of dat er nou eentje in de schaduw hangt, of dat het nou een compleet andere windrichting is, compleet ander paneel, maakt allemaal niet uit. Dat wordt allemaal gelijk getrokken. Dat is dit. En dan tot slot hebben we de micro-omvormers. Die heeft alle voordelen die ik net noemde van de... String met optimizers. Alleen hier heb je geen centrale omvormer in de woning. Want dit is geen string systeem, maar een parallel systeem. Eh, dat heet daar Enphase. Ik heb hier een AP Systems bij. Is ook een micro. Hier kun je twee panelen op aansluiten. Bij Enphase is altijd maar eentje. Dus elk paneel heeft ook hier een kastje. Maar die is een stuk groter. Want hier zit niet alleen maar een trekker in. Maar ook een omvormer. Hier komt gewoon letterlijk 230 volt uit. Gewone stekker eraan. Stopcontact. En zo kun je zelfs gewoon invoeden. Uh, Vanuit de tuin heb ik als hobby gedaan. Eén met eentje kan dat. Ik zou dat niet met grotere set doen. Maar dat is eigenlijk een beetje het voordeel van, van dit systeem. Uh, dus je hebt geen centrale omvormer in huis. Uh, ook hier geldt groep uit, alles is uit. Het geldt met hem ook. Uh, en je kunt bij dit systeem ongelimiteerd uitbreiden. Want kijk, zo'n omvormer heeft natuurlijk een bepaald vermogen. En als je, je panelen gaat bijleggen, op een gegeven moment zit hij vol. En dan moet je of zeggen van nou, het kan niet meer. Of ik moet die omvormen vervangen, dat is zonde. Die kleintjes hier, die micro's, daar kun je gewoon onbeperkt bij breken, want het is een parallel systeem. Dus dat is dat. Dat zijn even de drie smaken die, uh, die, er, die er zijn. Er zit trouwens tussen de string met optimizers en de micro's wel een, een soort van break-even in. Want ja, een centrale omvorm moet je kopen bij SolarEdge, maar die optimizers hier zijn maar zestientjes. Terwijl een micro die kost tussen de 110 en 140 euro per stuk, dus er zit een break-even. Ja, dat hoor ik inderdaad ook uit de markt. Ik heb, er zelf, ik heb zelf alle tweede systemen. Bij mij is nog niks defect gegaan. Maar ook al gaat die defect, zij vergoeden gewoon dat het vervangen wordt onder garantie. Dus kostentechnisch um, doet het niet heel denderend, uh, heel denderend veel. Uh, de, ik zeg altijd, als een, een setje zeg maar kleiner dan 11 panelen is, dan zou ik voor de micro's gaan. Is die groter zou ik voor SolarEdge kiezen. Dus prijstechnisch. Ik noemde het net al. De trekkers, je ziet dat hier ook. Hè, die kleine die heeft één trekker, die grote heeft twee. Dat zie je ook. Hè. Hier zit één setje aansluitingen. En deze één kilo. Zitten er twee, zie je? Twee, twee trekkers. Hier zit er één, dus publieksparticipatie. Dat is dus fout, want de trekker zit in de optimizer. Dus het is afhankelijk van hoeveel panelen er aan je systeem aan, hoeveel trekkers dat je hebt. Maar die zitten dan dus hier en hier zit er dus ook hier eentje in. Wat doet nou een trekker? Dat is een, een vraag uh, die nog wel eens terugkomt. Um, als we even een gewoon zonnepaneel nemen, 36,4 volt, 11 ampère, 400 watt piek. Die 400 watt piek, die hebben we trouwens in Nederland, halen we die nooit, want het gaat over 1000 watt per vierkante meter. Als we hier echt zon hebben in de zomer, dat, je, dat, dat de zon echt op je kop brandt... dan zitten we hoog in de 800, lagen in de 900. Maar die 1000, die halen we hier niet. Vanwege onze noordelijke ligging op de evenaar schijnt de zon recht van boven. Dan hoeft hij maar een kleiner stukje door de atmosfeer heen, En daar haal je dat wel. Dus bij ons is het altijd ietsjes lager. Maar stel, even een, 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 een voorbeeld. Je stuit hem aan op een accu, die is 12 volt. Daar loopt ook 11 ampère. Dit is een rudimentair voorbeeld, want die curve is niet lineair. Maar dan heb je maar 132 volt. Piek, en heb je dus 67% verlies. Door daar een trekkertje tussen te zetten. Die zorgt ervoor dat die twee spanningen op elkaar aangesloten worden. DC, DC. Um, en dan heb je dus wel uh, de opbrengst van dat zonnepaneel. Maar heb je dat wel passend gemaakt bij het verbruik. Uh, of bij de behoefte van uh, in dit geval die accu. Ja, ja dat, dat, er is maar, ik dan krijg hier de vraag. Zou je adviseren om alle twee de, de dakdelen vol te leggen van een woning. Dan zeg ik ja, uitgaande dat dat oost-west is. Maar zelfs al zou het noord-zuid zijn, zou ik het ook doen. Want een dak waar geen panelen op liggen, levert, levert per definitie niks op. Dat vind ik persoonlijk heel zonde, zeg maar. Want je gaat straks naar een warmtepomp, je gaat mogelijk elektrisch rijden, je krijgt een nieuwe All-electric keuken enzovoort. Dus dat vermogen dat komt doorgaans wel op. Dus, en zeker omdat nu de, de panelen nog zonder btw gekocht kunnen worden. Hè? God weet wat het volgend jaar gaat doen. Dat weet je toch nooit. Hier ook weer even een vraag voor jullie. De route van je zonneopwek. Zonnepaneel wekt 2 kilowatt op. Er staat op dat moment van 2 kilowatt een wasmachine aan. Hoe loopt de stroom? In de slimme meter trouwens, die, loopt die maar. Ja, maar wat, hoe loopt die van wat naar wat? Want dit gaat ook heel vaak fout, dat mensen dit niet in de gaten hebben. Ja, en dat is dus precies helemaal fout. Nee, hij loopt zo. Hij gaat rechtstreeks. Hij komt dus niet langs de slimme meter. En we hebben net gezien, al komt hij wel langs de slimme meter, omdat er twee verschillende fases zijn, dan trekt de meter het recht. Maar hij pakt altijd de kortste route. Dus je eigen zonneopwek, wanneer je op dat moment in huis bijvoorbeeld een vaatwasser aanzet, of gaat koken elektrisch, ik noem maar even wat, dan zal je met eerst je eigen vermogen opsoeperen, en dan komt er pas uit het net. Maar dit, dit gaat heel vaak fout dat mensen dit niet in de gaten hebben. Nee, dat is eigenlijk gewoon de, de wet van de minste weerstand eigenlijk. Het vermogen wordt met een stroombron, is het in feite een zonnepanel. Hè? Wordt met een iets hoger, hogere spanning, wordt dat weggeduwd. En uh, ja, dat duwt eigenlijk gewoon het vermogen uit het net duwt het weg. Dat is eigenlijk gewoon een natuurkundig principe. Uh, ja, ik had het niet beter kunnen zeggen. <laughs> ja. Ja, ja ik, de vraag over waterstof. En ik heb ook al foto's gezien van gasleidingen die in de straat gelegd worden. waar met een hele grote stick op staat. ook geschikt voor waterstof. Want waterstof is vluchtiger en kleiner moleculen en zo. En dan zeg ik altijd: van ja, mijn bankrekening is ook geschikt voor een saldo van 10 miljoen. maar dat wil niet zeggen dat het er ooit op komt. Dus met die leidingen ook. Ik, ik, ik zie dat zelf niet gebeuren. Uh, om de simpele reden dat nu dit allemaal goed verkrijgbaar is. Je kunt je eigen oppek gebruiken. Zeker als er dadelijk nog een, een thuisaccu bij zou komen. Waterstof zul je nog altijd van een derde moeten aankopen. Je kunt niet individueel over op waterstof. Want wat er bij mij uit de gasleiding komt. Komt er ook bij de buur uit. Dus. Iedereen moet er gelijk over, anders kan het niet. Overigens, elke bestaande cv ketel kan gewoon branden op 20% waterstof bijgemengd bij het aardgas. Daar brandt die gewoon op. Het verbrandingswaarde van waterstof is een stuk lager dan aardgas, dus je hebt er dan ook weer meer voor nodig. Dus onder de streep besparing CO2-uitstoot doet het niet veel. Al was het maar omdat eigenlijk alle waterstof die we nu hebben in feite nog steeds grijs is en uit aardgas wordt gekraakt. Ja, dan kun je meteen aardgas uh, blijven gebruiken. Waterstof heeft. ...in woonhuizen en personenvervoer in mijn ogen geen... ...ondanks dat Enexis recent wel begonnen is met een proefwijk. Maar ja, kijk, het is ook een beetje het punt. Ik... Ja, dan moet je weer uitkijken dat je niet te conspiratieachtig gaat worden. Maar kijk, niemand wil dat gasnetwerk afschrijven. Terwijl iedereen die een warmtepomp neemt en zijn gasleiding opzegt... ...die doet niet meer mee, die betaalt geen vastrecht meer. Dus, dus iedereen die nog gas blijft gebruiken, daar wordt het dus ook steeds duurder voor. Want daar zitten vaste kosten, over minder hoofden wordt dat verdeeld. Ah. Ik hoor hier de vraag over waterstof bij, bij personenvervoer. Uh, eigenlijk is iedereen ermee gestopt. Behalve Toyota. Die blijven er nog steeds heilig in geloven. En, en BMW recent. Maar ik merk toch dat het met name vaak het grotere transport is. Dus dan heb je het over, over vrachtwagens en dat soort zaken. Uh, schepen. Dat is ook een heel bekend voorbeeld. Uh, maar ja, de, de, de verliezen met het, met het maken van waterstof uit elektrolyse zijn dusdanig. dat Het is eigenlijk de laatste oplossing. Het is wel schoon, maar je gooit gewoon twee derde van het vermogen weg. Als je waterstof kan produceren uit windenergie, dan draai je Twee van de drie windmodus van niks. Want dat is het roundtrip, ja. Ik moet wel weer door. Ik heb het aantal sheets. Oh, toch. Thuisaccu, doe even aan het einde. Help mij even herinneren. Uh, belasting, ook goed om te weten. Je betaalt alleen btw, 21 en energiebelasting. Dat is 15,25 cent per kilowattuur. Inclusief btw. Ja, wij betalen in dit land btw over een belastingcomponent. Over je netto positieve verbruik. Dat wil zeggen... Als jij dus uh, zegt, jij wekt in een jaar 3000 kWh op met je zonnepanelen... en je verbruikt dat jaar 3000 kWh, dan is dat dus nul. En betaal je dus ook geen belasting en geen btw. Stel je voor jij werkt 2000 kilowattuur op en je verbruikt 3000. Dan betaal je alleen maar over die 1000 betaal je btw en energiebelasting. Of ben je zoals ik en wek je gewoon twee keer meer op dan dat je zelf verbruikt, Dan is het een negatief, netto negatief verbruik. Betaal je ook geen btw en energiebelasting. En dit is ook weer onderdeel van de salderingsregeling. Um, als je gaat kijken naar contracten... maar dat is ook wel belangrijk, hè? Je hebt, je hebt eigenlijk drie smaken. Even voor de, voor de volledigheid. Vaste contracten, dat kennen de meeste mensen wel. Vaste tarieven gedurende de looptijd. Meestal 1, drie of vijf jaar... Heeft sinds dit jaar wel een opzegboete, is nieuw. Vroeger moest je 50 euro boete betalen per product, dus voor stroom en gas. Uh, als je voortijdig opzegde. Tegenwoordig gaan ze er een beetje mee om, zoals met de hypotheken. Dus wat is de stroomprijs nu? Wat is jouw beoogde verbruik gedurende de resterende periode die je bij onze klant zou zijn geweest? En dat verschil willen wij vergoed zien. Dus dat kan zijn dat je daar echt honderden of misschien wel duizenden euro's uh, het schip in gaat als je voortijdig opzegt. Dus hou daar rekening mee. Belastingdrieven wijzigen trouwens wel elk jaar, gewoon tijdens kalenderjaren. Dus als mensen ooit zeggen, ik heb toch een driejarig vast contract... ...hoezo gaan mijn tarieven weer omhoog? Mijn voorschot kan met de belasting te maken hebben. Tenminste, als je überhaupt belasting moet betalen, wink-wink. Variabele contracten, die kennen we ook al wat langer. Twee keer per jaar nieuwe tarieven op 1 januari en 1 juli. Geen looptijd, het dient ten gevolge ook geen opzegboete. Vaak salderen per tariefsperiode, dat is een smerige... Daar kom ik daar nog even op terug. Ja, smerig, ik snap al dat ze het doen... ...maar dat moet je wel even in gedachten houden. En vaak krijg je een hogere terugleververgoeding... ...dan bij vaste contracten, Let wel. Terugleververgoeding geldt alleen maar voor de hoeveelheid zonne-energie die je uh, opwekt... ...boven hetgeen wat je nog van je eigen verbruik kunt salderen. En tot slot dynamisch. Stroomtarief elk uur anders en gas elke dag anders. Terugleververgoeding is altijd 100%. Dus als de stroom nu 25 cent kost en jij zou een kilowattuur invoeden... ...krijg je voor die kilowattuur gewoon 25 cent. Kan heel interessant zijn voor mensen die zonnepanelen op oost-west daken hebben liggen. S ochtends stroom heel duur, s'avonds met avondeten ook... Kun je in de toekomst, of misschien zelfs nu al, heel leuk rendement meehalen. Solderen gaat per uur, behalve de belastingen. Die gaan per jaar. Belastingdienst maakt het niet uit wat voor type contract je hebt. Dat is altijd per kalenderjaar. En dit is ook het enige waar de stroomprijs negatief kan gaan. Komt heel veel... Stroomprijs negatief. Oh, zonnepanelen, Dit op. Als jij geen dynamisch contract hebt, is dat voor jou een non-argument. Want variabele contracten en vaste contracten gaan nooit negatief. Dus, hou dat in gedachten. Ik krijg hier een vraag. Ja? Ja, ze zijn momenteel met allerlei nieuwe ideetjes bezig. maar uh, Kom ik daar ook nog even op terug? En zo niet, als het niet beantwoord is, dan uh, spreek me maar eventjes aan. Dit is ook een belangrijke: gas en stroom kun je bij twee verschillende partijen afnemen. Daar staat ook echt niemand bij stil, maar daar kun je heel leuk rendement mee halen. Ik heb dat ook al, uh, al een hele tijd en dat uh, bevalt heel goed. Uh, kies bijvoorbeeld bij de gasprijs altijd voor de laagste gasprijs, want ja, je kunt het zelf niet opwekken. Dus dat, dat heeft geen zin. En de vraag die je dan moet stellen is prijszekerheid gewenst. Ja, dan ga je van vaste variabel. Nee, dan kies je dynamisch. Bij stroom is het tabelletje iets complexer. Eerst is de vraag zijn zonnepanelen aanwezig. Nee, nou dan is het dezelfde vraag. En daarna is het heb je minder opwek dan verbruik evenveel of meer. En dan is het bij de bovenste kies voor de laagste stroomprijs. Bij de middelste is dit geen voorkeur en bij de onderste kies voor de hoogste terugleververgoeding. In het blauw heb ik op sommige punten variabel staan vanwege het salderen. Maar dat noemde ik net al even, daar moet je eigenlijk niet naar kijken. Want salderen, dit is van de website van de ACM, daar staat hier dat dat niet meer in de wet staat dat dat per se per jaar moet. En daarom zie je dat nou vaste contracten, dat doen ze nog wel gewoon per jaar, want dan heb je heel het jaar hetzelfde tarief. Maar bij variabelen, hè, waar dus elk half jaar het tarief verandert, zie je dat het salderen per tariefsperiode gaat. Dan moet je wel echt eventjes in gedachten houden. Dat hoeft geen nadeel te zijn, maar neem het wel echt even mee. Dynamische contracten hebben nooit jaarlijks salderen gehad. Uh, nee, ik, ik krijg hier de vraag van, uh, kijk je naar het grotere plaatje of kijk je alleen naar je eigen portemonnee? Ik zou zeggen, kijk alleen maar naar je eigen portemonnee, want daar heb je invloed op. Dus hou het dichter bij jezelf. Uh, wat, er, wat er daarboven gebeurt is, ouders kopen voor mij. Overigens, het is van de ACM. Je hoeft van de ACM ook niet te verwachten dat ze hier is genoemd. ze hebben al gezegd, steunvoorstel, afbouw, salderingsregeling. Dus uh, de M staat voor markt. Dus die is er niet alleen maar voor de consument, maar dus ook voor de markt. Dus uh, um, ja, de, de, de politiek moest daar eigenlijk begin van dit jaar een uitspraak over doen. Maar toen uh, plofte het hele uh, za uh, zaakje. En daarom mogen we weer gaan stemmen morgen. Dus dat is... Uh, op de lange baan geschoven maar dit is ook wel weer een voordeel want naar alle waarschijnlijkheid wordt ook 2026 nog 100% salderen omdat ze te laat zijn ook dat kan voor Trucjes die energieleveranciers nu toepassen, ik zal ze niet allemaal behandelen, maar dit, zijn, uh, dit is de trucendoos die ze momenteel hebben. Hè, want er komt heel veel in het nieuws, Zon zonnepaneel-eigenaren worden nadelig beïnvloed. Hè. Uh, salderen per tariefsperiode, heb ik net al genoemd, bijna geen trucleververgoeding meer, wordt nog maar 5 cent gegeven bij Energie Direct en ik meen 5,5 bij een cent. Salderen per telwerk, daar is ook een leuke, hè, dat ze dus, de, als je piek en dal uh, hebt, hè, dat ze dan uh, de opwek van piek niet mee rekenen voor het verbruik van dal. Dus dan kan het zijn dat je daar toch nog een stukje belasting over moet betalen. Mocht je daar aan de hand hebben, is een hele simpele oplossing voor even bellen en zeggen dat je met terugwerkende krachten over wilt stappen. naar enkel, dat is administratief en dan gaat alles op de grote hoop. En dan, ik heb bij iemand daar vier, vijf tientjes mee gewonnen. Nou, dat vind ik, dat scheelt weer wat belasting. Um, hogere vastrechtkosten als je zonnepanelen hebt, zie je links en rechts voorbij komen. Geen mogelijkheid voor contracten langer dan een jaar dynamische contracten uh, opbrengst achterhouden. Dat was Tibber van Plan. We houden een potje van je opbrengst in de zomer... zodat je dat in de winter kunt... Hè, dat... Nee, ze wilden, gewoon geld... ze wilden gewoon rente trekken over dat geld. Dat was gewoon het hele idee. Maar dat mocht niet. Het is afgeschoten. mocht niet van, uh, van de wet en regelgeving terugleveringskosten van van de bron is goed veel in het nieuws geweest, geen welkomstbonus meer. Kijk, je kunt het als nadeel zien. Heel veel mensen zeggen, als ik dit had geweten, had ik geen zonnepanelen genomen. Maar ja, als je geen zonnepanelen had genomen, had jij alles 100% zelf moeten betalen, ook in de dure tijd. En was je gigantisch het schip ingegaan. Uh, dit is een positief iets. Want dit geeft aan dat zonnepanelen daadwerkelijk renderen en niet te zuinig. Wanneer geeft een energieleverancier energieleverancier for profit organisatie, die geeft jou geen welkomstbonus als ze er niet met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid vanuit kunnen gaan dat ze het terug gaan verdienen. Dus dat je dit niet meer krijgt, ik vind het een batch of 100 zou ik bijna willen zeggen. Dus, uh, maar ben er wel scherp op, hè, dus kies met name voor uh, partijen waar dit niet speelt en die voor jou het gunstigste uitkomen bij jouw woning, jouw energieverbruik en jouw levenspatroon, hè, piekendal of enkel enzovoort. Uh, dat moet technisch gezien niet, maar ik zou het wel doen. Als je het namelijk niet doet, dan saldeer je ook niet. Want dan weet de netbeheerder niet dat je het teruglevert. Ja, meestal zien ze het wel, als je een slimme meter hebt, dan gaat er een telwerk lopen. Dus dan zien ze het wel. Maar ik zou het zeker doen, want anders stel je zou je het niet doen met een ouderwetse domme meter. Dan kun je ook niet salderen. En dat zou jammer zijn. Ja. Ik krijg hier de vraag over uh, dynamisch contract met zonnepanelen. Ik, uh, ik ben het met jou eens. Ik wil het zelf zelf gaan proberen. Want ik denk zelfs dat het nog wel eens harder kan renderen. Omdat je met nieuwe energiecontracten misschien 8, 9 cent terugleververgoeding krijgt. Terwijl bij dynamisch is het 100 procent. En de stroomprijs is ook wel zoiets 15, 18, 20 cent. Dus dat levert ook meer op. Uh, die negatieve uren, ja, ik uh, zou ze bijna op de koop toenemen. Maar ja, je kunt schakelen als je het wilt. Of verbruikers aanzetten. Als dus je gewoon meer gaat verbruiken dan wat je zelf opwekt dan. Maar dat is een luxe probleem. Ik denk dat het nog wel eens uit zou kunnen. Ik ga het in ieder geval wel proberen. Ja, ik ben ook zelfs dus mij hobby. Ja, daar ga ik een video over maken. Komt goed. Stel ik, een, stel ik nog eentje. De terugverdientijd van zonnepanelen wordt meer dan 20 jaar... wanneer de salderingsregeling wordt afgeschaft. Ik hoor hier nee, nee, nee. Ik hoor iedereen hier nee. Maar wat zegt, uh, wat zegt online? Nee, meer dan onze... Oh, ik ben... Ja, dat is inderdaad de, de grootst mogelijke flauwekul. En dit is um, eigenlijk moet je het zo zien. Als er iets in de Telegraaf staat en het is negatief over groene energie... moet je precies het tegenovergestelde denken en dan zit je goed. Dat is, uh, uit ervaring kan ik je dit meegeven. Dit is echt uh, van de week ook weer. Ik ga er niet eens op in. Ik word er heel verdrietig van. Maar... Nee, we gaan het even cijfermatig gaan we het even bepalen. Aanschafprijs van zonnepanelen nu. Dus ook als je offertes opvraagt, kun je dit gewoon terugrekenen. Tussen de 90 cent en de 1,50 euro per wattpeak all in. Dus dat is met arbeid, met de omvorming, met de bekabeling, heel de micmaker erbij. Dus, als jij een systeem van 3000 watt piek laat liggen... dan praten we over 2700 tot 4500 euro. Nou, bij een stroomprijs van 40 cent... en een terugleververgoeding van 7,6 cent per kilowattuur... en een installatieprijs van 1,30 euro per watt piek... wat al vrij hoog is, vind ik zelf eigenlijk... is de druk voor die tijd nog steeds drie jaar. Bij 30% eigen gebruik en 70% salderen tegen 100. Drie jaar. Dat is echt, dat is kort. En het klopt ook. Mijn set is nu 2,7 jaar oud... En uh, de, naar alle waarschijnlijkheid heb ik die ook binnen, uh, nog binnen drie jaar terugverdiend. Nou, gaat, valt je omvormer heel vaak uit? Komt veel in het nieuws, hè. Uitvallende omvormer wegens overspanning in het net. 10% procent terugverdiendheid erbij. Gaat de stroomprijs naar beneden? Kan ook, hè. 30 cent wordt de tijd vier jaar gaat hij naar 20 cent, wordt het 7 jaar. En dat klopt ook, want toen ik mijn panelen die leggen, was de stroomprijs 20 cent... en was het inderdaad 7 jaar volgens de berekening. Bij terugleveringskosten, zoals bij Van de Bron, of noem het maar op wat we net zagen... verdubbeling van de terugverdientijd, dat hakt er dus echt in. Kijk dus heel goed uit naar het type contract wat je neemt. dat is ook wel leuk om te vermelden, dynamische contracten en modelcontracten... zijn vrijgesteld van terugleveringskosten. Dus als jij om wat voor reden ook toch per se bij Van de Bron wilt zitten... Dan bel je ze gewoon op en dan zeg je, ik wil graag een gestandaardiseerd modelcontract hebben. Hoe moeilijk, moeilijk, moeilijk. Ja, ik wil hem toch eigenlijk heel graag hebben. Dan zeg je, ja, maar die zijn heel duur in de stroomprijs. Ja, boeit me, die betaal ik toch niet. Ik heb meer opwek dan verbruik. En dan geven ze jou, ja, dan zijn ze verplicht. Europees centraal geregeld, of ja, het centraal geregeld, dan moet het gestandaardiseerd moet dat zijn. En die zijn vrijgesteld van terugleverkosten. Dus neem dat even mee. Dynamische contracten, ook, of hier nog een vraag? Ja. Uh, en dan de, de stroomprijs, in mijn geval, kaal. Want ik betaal geen belasting, dus ik had het belastingcomponent laten kraft, dus bruto. Ja. Nou, als de salderingsregeling wordt afgebouwd straks, dan gaat er nog één jaartje, komt er dan bij voor panelen die dit jaar nog zijn gelegd. En in alle worst case scenario praten we nog steeds over zeven jaar en daar heb ik destijds voor getekend. Dus ik persoonlijk vind het niet zo spannend wat er nu aan had. Dus mocht je nog geen panelen hebben, neem ze. Dat is mijn advies. Om, omwille van de tijd ga ik er eventjes wat sneller doorheen. Elektrisch vervoer vind ik nog even een leuke. 100% laden uit de zon. Dat is echt heel interessant. Het koppelen van je solaromvormer met je laadpunt. heb ik thuis werkend en dat is echt een, een feest. Dat kan klassiek met spoelen. Hè? Dat hij dus bepaalt met die spoelen hoeveel dat je eigen woning verbruikt. Of wat er teruggeleverd wordt. Of, en dat heb ik, modbus over TCP. Dus tussen de omvormer en het laadpunt voor de auto. Gaat gewoon via het LAN. Eh, wordt, elke 10 seconden wordt eh, de opwek van je panelen wordt gecommuniceerd. Zodat hij weet wat er thuis in de woning wordt gebruikt en hoeveel er geëxporteerd wordt. Je laat je elektrische auto dan alleen met de stroom die je anders zou exporteren. En dat is natuurlijk interessant. Dat is DTW en energiebelastingvrij, want het blijft binnen. Je hebt geen terugleveringskosten en je betaalt geen accijns. Dus dit is in feite een milieubewuste rode diesel. Dus dat is echt wel een, een heel leuk iets. En dat is ook losstaand van de solderingsrekening overigens. Nou, De enige vereisten die, die dat met zich meebrengt, is... er moet minimaal 6 ampère, oftewel 1400 watt aan exportvermogen zijn. Dus, dat zie je hier ook in het plaatje. Hè. De zwarte lijn is de elektrische auto die oplaat. oplaadt. En het gele lijntje is je zonneopwek. Nou, is morgens komt de zon op. En dat stippenlijntje is die 1400 watt. Nou, ja, kunt je om, of je laadpunt instellen heb ik zelf ook gedaan. Dat als hij boven die 1400 watt uitkomt, dan gaat de relais om en begint hij te laden. En die volgt netjes te curven. Nou, dan dus komt de wolk voor de zon. Gaat hij weer door die stippenlijn heen. Stopt hij even met laden. En daarna gaat hij weer door. Um, dit is echt, uh, dit is gewoon feest. Als je dit thuis hebt en je hebt heel veel zonnepanelen, dan rij je echt letterlijk zo goed als voor niks. Kilometerprijs dan hè. Uh, dus dit is echt een heel leuke. Hoe ziet dat eruit trouwens als je naar de app gaat kijken? Bijvoorbeeld hier, uh, op dat moment uh, mijn zonnepanelen leverden ruim 6 kilowatt aan vermogen. Uh, het huis deed 330 watt aan vermogen. De auto was op dat moment vol, dus daar was nul. En er wordt op dat moment 5,79 kilowatt geëxporteerd naar het net. Nou dat vermogen steek je dan in je auto. Dus als mensen zeggen van de elektrische auto's zijn een belasting voor het net, nou niet op deze manier. Op deze manier ontlasten ze het net zelfs en je loopt zelf, ah, dit, is, dit is gewoon feest. Dit is gewoon feest. En dan wel uh, uh, hoe zeg je dat, zeker met kilometervergoeding ik ken mensen die maken hier gewoon winst mee. Want je zou dit nog kunnen combineren met een dynamisch contract, hè? dan heb je dus ook s'avonds kun je hem eventueel laden tegen hele goedkoop uh, windenergie uit het net, hè? want die drukt de prijs naar beneden er is heel weinig vraag enzovoort. Dit is echt uh, lang leven de lol. Voor de mensen die nog geen elektrische auto rijden, de stekkers, dat had ik heel kort neem ik er eventjes uh, de aandacht op. De enige waar je eigenlijk aan moet uh, te, te denken, dat is de kolom bij EU. Dat is de stekker die wij in Europa voeren. Dat heeft ermee te maken dat alle andere stekkers, behalve die machine, die kunnen niet met drie fases omweg. Er zitten gewoon te weinig pinnen in. Uh, Japan en uh, vooral Noord-Amerika hebben ofwel enkelfases of tweefasesystemen. Split Splitface hebben ze daar, daar hebben ze er maar twee. Uh, en wij hebben er drie, dus wij hebben een andere stekker. Ook bij Tesla zie je, hè? heel de wereld heeft die stekker, behalve de EU. Dus de enige waar je rekening mee moet houden, dat is, uh, dat is die middelste. En als je bij een oplaadpunt langs de snelweg staat, dan zitten er twee pinnen onderin. Dat is voor het snel laden, DC laden. Heel simpel, mensen die hier nog nooit mee gewerkt hebben, dit is vijf minuten en dan ken je het. Ik sla dat PP en CP even over vanwege, vanwege de tijd. Dan wil ik graag eindigen met het laatste onderdeel besparen, ja, voorlaatste onderdeel besparen op gas. Hè, want er zijn warmtepompen, dit en dat. Maar er zijn natuurlijk ook een hele hoop mensen... die hebben thuis nog gewoon een cv-ketel. En dan wil je toch het meeste uithalen... en zo min mogelijk geld verkwisten. Daar heb ik hier eventjes wat, uh, wat tips uh, voor. Het verlagen van de aanvoertemperatuur... is echt een hele simpele. Dat kan echt iedereen... Uh, levert heel veel op. Want het zit dat zit hiermee. Het heeft hiermee te maken. Je, je, de ketel maakt warm water. Dat gaat naar de radiator. Het komt vervolgens weer terug bij de ketel. En die temperatuur van het retourwater... ...maar onder geen beding hoger zijn dan 57 graden. Is het namelijk hoger dan 57 graden, dan is het bovenste regel... ...is het rendement van de ketel minder dan 87 procent. Oftewel, jij koopt een spiksplinternieuwe HR-ketel... ...en het water komt bijvoorbeeld met 65 graden retour... ...dan is die net zo efficiënt als een ketel van 35 jaar oud. Ja, maar ik heb een goede installateur. Installateurs doen hier niks mee... ...want een installateur wil onder geen beding op zijn eigen kosten terug hoeven te komen... Dus die zetten hem gewoon op 80. En dan is het lang leven door de gasrekening is toch niet meer. Dus kijk hiernaar, speel hier ook mee. Ze kunnen het vaak ook niet voor jou instellen. Want het heeft heel erg met je, heeft met je comfortniveau te maken. Ik stook bijvoorbeeld met een 40-30 regime. 40 graden aanvoer, 30 graden retour. Vaak zelfs 25 graden retour. Dus mijn efficiëntie is ongeveer 98 procent. Dat wil dus ook zeggen dat ik 10,5 10 procent van mijn gasrekening weg kan strepen. Puur en alleen door het verlagen van die aanvoertemperatuur. Het Doet niks met stookuren comfort. Hij wordt wel een stuk trager, de ketel. Maar goed, dat is niet erg. Dat wordt een warmtepomp ook. Dan ben je er vast een beetje aan gewend. Maar hiermee heb je dus al, zeg, 10% gewonnen. Nou, tel uit wat je uitgeeft per jaar aan gas. 10% eraf is toch de moeite. Dit is letterlijk dit is vijf minuten werk. Als jij een tv aan en uit kunt zetten, kun je dit ook. Ik heb op mijn kanaal verschillende filmpjes gemaakt van verschillende merken en modellen ketels. Dit is echt, uh, dit is ook leuk. Ik vind, ik vind dat zelf heel leuk, maar dat kan echt iedereen. Optioneel kun je ook nog. <laughs> ja, ja. Wat je ook nog als je doet als je echt denkt: van nou, het is druider weer zoals vanavond, je heb echt niks te doen. Waterzijde geen regelen. Kan ook iedereen. Als een CV-installatie niet is ingezet, kun je dit krijgen. He, dus dat ruimte 2 en 3, die radiator, wordt maar half warm, laag comfort. Maar die eerste wordt wel helemaal warm. Maar het probleem is, en dat zie je al, het water gaat veel te warm weer retour naar de ketel. En dan stort dus die efficiëntie En Dit is in heel veel huizen aan de hand. Wat moet je eigenlijk doen? Dit. Al die radiatoren moeten gelijkmatig verwarmen. He, dan heb je het maximaal gevoel, het water gaat zo. Koud mogelijk, ja, meestal 25% kouder gaat het retour. Draait je ketel efficiënter, heb je een betere comfort in huis met lagere kosten. En dat kan, dat kan echt iedereen. Het enige wat je daarvoor nodig hebt is, is dit. Zo'n infrarood thermometer. Dan kun je dus kijken hoe warm is het water wat erin komt. Hoe warm is het water wat er weer uit gaat. Um, als je leidingen wilt meten en die glanzen, draai er even een stukje tape mee. Want... Als je dit richt op iets wat glanst, dan krijg je de temperatuur van iets wat achter je staat, of van jezelf, want dat reflecteert, infrarood reflecteert. Hè? Of wat ook kan, als je wat leuker speelgoed wilt, gewoon een, een, een warmtemeter meter, een vleugje, dan zie je het ook gewoon als plaatje. Alleen uh, qua kosten is dit wel, dat speelkostentje, dit is uh, 60 keer duurder. <laughs> dus dat is wel. Uh, maar goed, je kunt het op heel veel plekken gebruiken. Doe je dit, hè? Nou, dat is één. Thermostaat. Iedereen heeft er thuis eentje hangen. Stel die goed in. Als jij andere werktijden krijgt. Partner krijgt andere werktijden, kinderen andere werktijden, of andere werktijden, andere tijden naar school enzovoort. Dagen dat je niet thuis bent, stel dat in op die staat, want er is niks zo zonde als een huisverwarmer waar niemand is. Dus neem dat ook zeker, maar ook de nachtverlaging en zo. Ontluchten van radiatoren, daar waar bellen lucht in radiatoren zit, komt geen warmte. Stort het vermogen van je radiator stort in. Ik krijg hier de vraag over de vloerverwarming. Ook vloerverwarming kun je, kun je inregelen, ja zeker. Uh, is wel een wat trager systeem, maar dat kan, ja, kan wel degelijk. Uh, ook daar geldt de nachtverlaging is minder diep, maar als je hem wel meeneemt. Vroeger werd gezegd, je moet de ruimte altijd op dezelfde temperatuur houden met vloerverwarming. Maar ja, ik, ik vind het niet heel erg als mijn meubels het koud hebben. Ik stook voor mezelf en niet voor mijn meubels. Dus. Maar we dan bijvoorbeeld de aanwarmtijd een half uurtje eerder. Hè? Als je beneden komt, dat is wel een goede temperatuur. Als je goed geïsoleerd hebt thuis, dan heb je daar al minder last van. Raak je je woning gewoon minder warmte kwijt. Dus onze luchten, die zultjes die kosten een paar euro bij de bouwmarkt. Dat is ook hartstikke leuk. Cool. Tip aan de sleutelbos, twee sleuteltjes, altijd twee sleuteltjes, want je zult zien, je wil je radiator ontluchten, dat doe je eens in de twintig jaar. Dus die zitten ooit wel vast, die kranen, dan draai je hem open, moet je kracht zetten en meteen als hij open gaat, pats, breekt dat sleuteltje af. Komt er lucht uit, daar gaat even goed. En daarna komt er van dat zwarte vieze water uit en dat spuit tegen je muur aan. En vervolgens mag je met hevige koppijn van het geschreeuw van je vrouw, mag je naar de bouwmarkt om een emmer tekst te gaan halen. En ik laat in het midden of dat dit autobiografisch is. Dus altijd twee sleuteltjes. Mijn tip. Of drie. Nog beter, nog beter. Microbelontluchter. Laat hem in je set opnemen. Zorg ervoor dat het zuurstof wat toch nog opgelost zit in het water... toch over tijd heen af kan blazen. Zorg dat er geen corrosie optreedt. Lucht vervoert geen warmte. Hetzelfde geldt voor vuilwater. Dit is een vuilafscheider met een magneet. Zorg dat dat zwarte rommel uit je water gaat, want dat vervoert ook geen warmte. Als je dit allemaal zou doen, plus het inregelen van die retourtemperatuur... Um, 40% van je gasverbruik kun je hiermee besparen. En daar komt die condensatie-efficiëntie nog bij. Dit kan echt, als je nou dus echt helemaal niks hebt gedaan aan optimalisatie. Dus dit kan echt heel hard gaan. Ja, ik ga, ik ga even heel gauw gas geven, ja. Salmonella en legionella. iedereen had het door elkaar. Het zijn altijd twee bacteriën. De ene is darminfectie, de andere is griepklachten. De ene zit de vlees en eieren en zuivel, de andere zit in besmet water. en De ene krijgt diarree en de andere longontsteking. En afhankelijk van hoe slecht je gezondheid is, ga je er wel of niet dood van. Dus... Dat wil ik... Nee, dit gaat constant fout, dat dat door elkaar in gehaald wordt. Dus neem dat even mee. Legionella is natuurlijk degene die van belang is bij het, uh, bij het warme water in huis. Um, besmet water moet minstens een week stil zijn. Het moet de hele week tussen de 25 en 45 graden zijn. Het moet de legionella bacterie bevatten. Het zit niet altijd in water. Het moet er wel in zitten. En er moeten voedingsstoffen aanwezig zijn, onder andere metalen. En je raakt besmet met legionella als verneveld besmet water in je longen komt. Je kunt water met besmet met legionella gewoon opdrinken. Niks aan het handje. Het mag niet in je longen komen. Verneveld. En je moet een zwakke gezondheid hebben. En dan nog is het een kans dat je symptomen ontwikkelt. Dus er zijn voorbeelden bekend van mensen die legionellen hebben gekregen omdat ze op de fiets zaten toen het regen en een auto door een plas water reed. Dat vernevelde, er zat legionellen in, sloeg op de longen. Boem, besmet. Kan. Maar uh, het is, neem dat even mee. Het is niet zo spannend als het is. Maar als je bijvoorbeeld mensen in het gezin hebt die zwakke gezondheid hebben, dan doe daar je voordeel mee. Ja. Uh, daar ben ik nog over aan het nadenken of dat dat, uh, of dat, dat kan. Ik sla dit stukje eventjes over, uh, dat, ja, daar kom ik nog wel een keertje op terug, um, en dan wil ik graag uh, hiermee de presentatie beëindigen, maar dan voordat ik hem wil beëindigen, wil ik graag toch uh, van de gelegenheid gebruik maken om even iemand naar voren te vragen, en degene die het behelst, die denkt naar bij de reiger van, oh god, het zal toch, jawel, Heidi van Mierlo, ik zie haar in de zaal zitten, die wil ik graag even naar voren halen, om van de gelegenheid te vragen, Heidi ja, Het verhaal is eigenlijk als volgt, ik sta hier naar nou deze lezingen te geven, ik ben op YouTube ben ik actief met alle duurzaamheidszaken en um, nou lijkt het alsof ik dat allemaal zelf heb verzonnen, maar dat is helemaal dankzij Heidi is het eigenlijk allemaal begonnen. Heidi werkt bij SNS Regio Eindhoven als duurzaamheidsadviseur en in 2018 alweer heeft zij, out of the blue, want wij kennen elkaar niet, mij een mail gestuurd, deze mail. 20 9, 2018 is die gestuurd om te vragen of dat ik een presentatie zou willen geven over besparingen in en om de woning. Omdat wij ooit elkaar ergens hier in de ondergang is tegengekomen. We hebben een aantal uh, sessies gehad uh, met uh, de duurzame huizenroute in Best en in Eindhoven. En uh, nou, die presentatie wil al langer en langer. Ja, je weet het hier, hè, dus dat is uh, zo, zoveel informatie. Ik heb het maar op YouTube gezet en dat is ook weer een eigen leven gaan leiden. Dus ik vind, ik denk ik zal eens van degene gebruik maken om jou toch te bedanken voor het vertrouwen wat je destijds in mij hebt gezet. Of gegeven aan mij om dit te mogen doen. En er zijn heel veel mooie dingen zijn eruit gekomen. Dan gaan wij samen ook weer hele mooie sessies uitgeven. Uh, dus ik wil bij deze even applaus voor Heidi. Voor haar inzet. Ik ben niet meer eten aan het gooien. kan ik natuurlijk niet Asje. En ik heb er niet aangekondigd Dus ga gauw zitten als je zegt van ik, ik vind het maar marakelijk om hier te staan. Dat snap ik heel goed. Wil ik nog even. Ik zou zeggen drie vragen in totaal. Dus van hier uit de zaal en van online. om dan af sluiten, in verband met de tijd ook. De thuisaccu. Ja hij werd genoemd de thuisaccu. Ehm. Um, Thuisaccu kan op dit moment al heel interessant zijn in combinatie met een dynamisch contract. Uh, omdat natuurlijk bij dynamische contracten kun je ook terugleveren aan het net. En dan zou het bijvoorbeeld heel gunstig kunnen zijn om je de zonneopwek van overdag s'avonds rond etenstijd terug naar het net te duwen. Of s'nachts heel goedkoop laden en s ochtends weer terugverkopen aan het net. Er zijn al oplossingen die dat helemaal geautomatiseerd voor jou doen. Afgaande op jouw doorlopende patroon. Iedereen die bij de geheime dienst werkt, weet je schaduwt iemand een week en dan ken je hem. Dus dat kan. AI ook, wat je heel vaak in software ziet zitten bij accu's. Uh, alleen het punt is, je mag nu nog steeds salderen. Als dat er dadelijk eenmaal afgaat, dan vindt dat wel een grote vlucht. Je ziet het nou ook in België, heel veel accu's worden daar verkocht. Uh, omdat namelijk zonder een, een thuisaccu verbruik je, afhankelijk van hoe groot je zonneset is, 30% van je, verbruik, uh, van je zonnepack verbruik je meteen zelf, dus dat blijft binnen. En 70% wordt geëxporteerd, geëxporteerd, 70%. Als jij een, een thuisacculaat laat plaatsen, dan kan dat makkelijk omflippen. En je hebt naar Venant eigenlijk maar heel weinig nodig. Want je moet eigenlijk nagaan, wat verbruik ik s'nachts? Dus tussen zonsondergang en zonsopgang. Dat moet je namelijk kunnen overbruggen. Je kunt wel een grotere accu niet zetten, Dat kan wel. Alleen de vraag is of dat, dat investeringstechnisch gezien zinnig is. Dan zou je kunnen zeggen, van, dan kies ik hem liever modulair. Dan begin ik bijvoorbeeld met 5 kilowattuur. Als dat toch te weinig is, dan maak ik er 10 van. De Sessie is bijvoorbeeld een heel mooi product wat je modulair kunt toepassen. Kan met alle omvormers werken, kan zelfs zonder zonnepanelen werken. Sessie, S-E-S-S-Y, is een Nederlands bedrijf ergens uit het oosten van het land. En dat is nou een, een product, 3250 euro voor elke 5 kilowattuur. En je kunt daar gewoon zonnepanelen doorheen lussen. Je kunt hem koppelen met je P1 meet, eh, poortje op, de, op je slimme meter. En het is eigenlijk met alles te koppelen wat er is. Dus dat is ook wel een hele leuke. Maar ook bijvoorbeeld van Env's en van SolarEdge heb je ook de accu's... Eh, nou, ik krijg hier de vraag over het uitschakelen van zonnepanelen. Dat kunnen ze niet centraal. Dat is, dat is gewoon een gevolg van het feit dat de netspanning hoger wordt dan 253 volt. Dat is 230 plus 10 procent. Dan zijn ze ingesteld, dan moeten ze van de netcode plat gaan. Maar als je een thuisaccu hebt of je zet gewoon een oven aan, dan dipt de stroom of de netspanning een beetje en dan gaan je panelen weer aan. Dus overigens, als je dat aan de hand hebt, ik heb iemand gehad bij mij in, in de familie die... Wat je dan moet doen, je moet s'nachts de netspanning meten. En bij die bekendheid was hij s'nachts 240 volt. Ik zeg ja, dat is tien te hoog. Wel naar de netbeheerder, moeten ze hem eventjes in de wijkstation, moeten ze hem even op een andere wikkeling prikken. Het moet s'nachts 2.30 zijn. En toen ging ze overdag, zijn panelen gingen niet meer uit. Eén telefoontje, ik weet niet hoeveel duizenden euro's dat dat scheelde. Dus uh, maak er ook gebruik van. Ik zie dat als één vraag, twee, tweede vraag. Online nog vragen hier? Ja, doe maar online, uh, ja, dat is prima. Contact me even los, wat meer, uh, meer uitleg achter, ja. De vraag over de zones, want dat heeft misschien de vraag die hoort, de vraag over zones in combinatie met radiatoren, contact mij eventjes los, want daar, zit, daar zitten heel veel haken in. De vraag krijg ik of dat de waardes mogen worden uitgezet. ja, uit de slimme meter als jij gas en stroom bij een andere partij afneemt, dat weet ik niet, maar ik Denk, ja, wat moeten zij met jouw stroomverbruik als zij niet de facturerende partij zijn, zou je dan zeggen. Ik mag me ook even los contacten, want ik weet niet waar de context van die vraag is. Je moet, twee, je moet sowieso twee keer p 4 geen geven per energie aanbieden. Maar bijvoorbeeld als jij gas bij de ene hebt, die mag jou, ja, wat heeft hij aan jouw stroombestanden? Niks. Dat was vraag 2. Nou vraag 3: de laatste. <laughs> Kun je, je je auto gebruiken als accu? Het antwoord daarop is eigenlijk nee. En dat heeft ermee te maken dat bijna geen enkele auto vehicle to grid ondersteunt momenteel. Dus dat stroom ook van de auto terug naar... Het huis kan. Dat wordt door bijna geen enkel merk wordt dat nog ondersteund. En um, Ja, maar dat is één model. Er zijn volgens mij twee modellen die hier in Europa te koop zijn, die het kunnen. En alle andere elektrische auto's kunnen het niet. Dus dat is uh, nog, niet, uh, nog niet heel uh, toepasbaar. En heel veel oplaadpunten kunnen ook niet de andere kant op. Ik krijg hier de opmerking dat het nog niet van de wet mag, maar in de zet, he, doet het eigenlijk hetzelfde. Die levert ook terug. Dus ja, een thuisaccu is, thuis is eigenlijk een elektrische auto zonder wielen. Net bekijkt. Dan wil ik het hier graag bij laten. Ik wil zowel hier de mensen in de zaal bedanken als de mensen die online zijn. Mocht jij nog vragen of opmerkingen hebben, contact mij gerust als je dat wilt. Beeld... Maakt ben via Teams gewoon bereikbaar. De gegevens staan hier in beeld. En uh, ja, ik hoop dat jullie er iets mee kunnen en dat, het, uh, dat ik toch iets heb gebracht wat jullie nog niet wisten. Want dat was mijn doel: vooral dingen brengen die nog niet al honderd keer verteld zijn. En uh, nou wellicht tot een volgende keer. En dank jullie wel.